0: Grüß Gott und guten Abend. Es begrüße Sie Pfarrer Koch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute Abend ist es etwas Besonderes bei Standpunkt. Ich hatte schon viele Gäste hier, die im Rollstuhl reingerollt sind, aber noch nie einen Referenten. Er wird uns eine abenteuerliche Geschichte erzählen und ich möchte auch mit einer wahren Geschichte beginnen, die zunächst mal wenig scheinbar mit dem Leben von Josef Müller zu tun hat. Vor kurzem so ein Artikel in einer Zeitung in London hatten sich Mäuse in einem Gebäude eingenistet. Die Hausverwaltung beschloss, sie auszurotten. Mäusegift wurde ausgestreut, am nächsten Tag war das Gift weg, aber nirgends eine tote Maus. Das nächste Gift wurde ausprobiert, wieder das gleiche Ergebnis. Die Ernährungsumstellung hat den Mäusen offensichtlich gut getan. Beim dritten Mal beschlossen die Mäusefänger es mit einer klassischen Schlagfalle zu versuchen. Als Köder benutzten sie große, saftige Käsewürfel. Doch die Mäuse rührten den Käse nicht an. Da hatte einer der Mäusejäger eine Idee, er präparierte die Käsewürfel mit Mäusegift. Vielleicht haben die Mäuse eine Vorliebe für Gift entwickelt. Vielleicht tut es ihnen sogar gut, überlegte er. Am nächsten Morgen waren die Schlagfallen voll mit wohlgenährten und kerngesund wirkenden Mäusen. Die Geschichte sei absolut wahr, endete der Artikel. Das Besorgniserregende an dieser Geschichte ist, dass wir alle lernen können, uns von Dingen zu ernähren, die uns vergiften. Manchmal sieht es sogar so aus, als ob es uns dadurch besser ginge. Es tut mir gut, sagen wir, und stürzen uns gierig darauf. Uns ist überhaupt nicht bewusst, dass das, worin wir feststecken, uns langsam tötet oder uns so übersättigt, dass andere Teile von uns und unbemerkt verkümmern. Wir stehen jeden Morgen auf und gehen weiter auf unserem Weg, der uns zu einem Ort führt, der nicht gut ist für uns. Wenn wir nach jeder Aufregung grapschen, nur für den Genuss leben und gleichzeitig so überreizt sind, dass wir keine Befriedigung mehr empfinden, wenn wir immer noch ein Glas Bier mehr, noch einen Witz, noch einen Schuss Blut, Gewalt oder Sex brauchen, um berauscht zu sein, sind wir mehr tot als lebendig. Dann haben wir nichts mehr, das uns das Gefühl gibt, tatsächlich am Leben zu sein. Liebe Zuhörer unseres Rates, das hat mir jemand zugeschickt, das Leben neu entdecken, ein Buch von Anthony de Mello, das Kapitel 25, was fehlt in meinem Leben. Und in gewisser Weise ist das, was ich Ihnen soeben vorgelesen habe, die Geschichte von Josef Müller. Er war programmiert auf Gift, auf Tod, auf Zerstörung, auf das, was ihm im Letzten das Leben der Freundschaft mit Gott genommen hat. Und das natürlich nächstliegende in der Geschichte ist der Käse. Das war irgendwie verdächtig, hat man nicht beachtet links liegen lassen. Und mit dem kleinen Unterschied, dass er vielleicht gerade noch rechtzeitig den Kopf bevor die Schlagfeile zugeschlagen hat, herausgezogen hat. Und zwar durch Fügungen der unglaublichsten Art. Wir werden das im zweiten Teil hören. Äh, Im ersten wird er ein bisschen auch seinen Weg erzählen, den Weg nach oben. Und es ist irgendwie interessant, in den säkularen Medien interessiert nur das. Wenn Josef Müller ein Interview gibt, dann wird das breit ausgeweizt? Denken Sie an die Regenbogenpresse, da, da geht es ja um die Geschichte der Schönen, der Reichen, der Kräftigen, der Gesunden, um die Glitzerwelt. Und nur das interessiert die Leute. Aber wie dann Josef Müller die Kurve bekommen hat, welches Leben er heute führt, dass er eine ganz andere, eine tiefere Freude entdeckt hat, das wird eigentlich ausgeblendet. Und darauf käme es eigentlich an. Es ist schon irgendwie faszinierend, als ich das Buch gelesen habe. sind fast ein bisschen so Neidgefühle bei mir aufgekommen. Der Müller, der betet und plötzlich wird da sein Auge. Der Arzt sagt, Sie werden hundertprozentig blind, wird geheilt. Er sitzt mit einem Überschuss an Leben hier, den vielleicht viele noch gar nie in ihrem Leben gekannt haben. Er strahlt, er hat Freude, er hat Kraft, er ist vital, obwohl er im Rollstuhl sitzt. Eigentlich müsste, er die, entschuldigen Sie den Ausdruck, die Leche nach unten hängen haben, aber das ist nicht der Herr Müller den ich jetzt an dieser Stelle auch mal herzlich begrüßen darf. Josef Müller, grüß Gott. Guten
1: Abend, Herr Pfarrer Kocher. Das haben Sie wunderschön be beschrieben. Danke sehr.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie den Weg hier in das doch nicht so ganz zentral gelegene Balderschwang gefunden haben. Eine dieser schönen Fügungen war, dass Sie in Stadelheim in München das Radio entdeckt haben, das auch ihr Leben dann ein bisschen mitprägen durfte. Es ist Radio Horeb. Es war schon irgendwie erstaunlich, als ich Ihnen den Ablauf von Standpunkt erklären wollte, haben Sie mir gesagt, das können Sie sich sparen, sparen Sie sich die Zeit. Ich habe fast jede Standpunktsendung angehört. Ich kann Ihnen das Programmschema auswendig sagen. Und soweit es im Knast, oder Sie sagen nicht Knast, sondern Gefängnis möglich war, habe ich mir den Tag nach Radio Horeb eingerichtet. Irgendwie auch eine schöne Erfahrung, weil wir denken ja oft nicht, wohin wir überall senden, wen wir erreichen. Und da erreichen wir ausgerechnet den Josef Müller, einen von vielen im Gefängnis. Wir werden das sicher vielleicht noch heute Abend. Äh, genau. Näher, genau. Näher. Es, ist,
1: es, es war eine ganz lustige Geschichte. Vielleicht kommen wir ja noch drauf. Äh, es ist wirklich, ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich sehr erkältet spreche. Es lässt mich leider nicht los. Äh, eine Erkältung, die ich seit 14 Tagen äh, mit mir ziehe. Aber das war eine angenehme Geschichte äh, im, im Gefängnisradio Horeb empfangen zu können. Leider auf 92.4 wo um 21 Uhr am Sonntag abgeriegelt war, weil ein anderer Sender übernommen hat.
0: Das wird leider heute auch noch der Fall sein. Wir hoffen jetzt mit der, bewusst, dass das dann bald mal das Geschichte ja. sein wird. In Christ und Leben ist Ihre Geschichte sehr schön erzählt worden. Wie gesagt, soll das nicht so der Schwerpunkt sein, wir wollen jetzt kein voyeuristisches Interesse, wie das Sex- und, und Genussleben von Herrn Müller ausgeschaut hat, entwickeln, aber es gehört einfach auch dazu. Und in gewisser Weise ist sie auch der Aufhänger, dass sie überall eingeladen werden und vorgelassen werden. Ja, ja sie ist in einem katholischen Elternhaus in Fürstenfeldbruck bei München aufgewachsen. das Erste und einzige Kind ihrer Eltern. Ihr Vater war ausgerechnet ein Kriminaler. Ja. <lacht> bei einem, bei einem und nicht Gefängnis. der einzige
1: Sohn im Gefängnis dann.
0: <lacht> das ist eine Geschichte. Ihre Mutter OP-Schwester. Ja. Mit 17 Jahren hatten sie einen Autounfall, der sie querschnittslebens Vorher
1: war ich allerdings, muss ich nur sagen, vorher war ich allerdings äh, Ministrant äh, in St. Bernhard in Fürstenfeldbruck. <lacht> Mal für kurze Zeit.
0: Ja, dass die Ministrantenkarriere gehört, wie bei Gottscheid und ja offensichtlich auch dazu. Ich wollte es allen zeigen, haben sie dann gesagt, die mich für einen lebensunfähigen Krüppel hielten und haben dann die Ärmel hochgekrempelt. Sie haben von Gott ein ausgeprägtes Geschäftstalent offensichtlich mitbekommen, was sie angefasst haben, wurden zu Gold. Mit 20 Jahren haben sie das erste Geschäft eröffnet und dann. Und das gehört auch zu ihrem Leben und muss auch gesagt werden, jetzt nicht einfach nur den, den Schurken und der, der halt da krumme ja. Dinge gedreht hat. Sie waren der Erste im Büro am Morgen und der Letzte am Abend. Sie haben äh, sieben Tage durchgearbeitet, äh, vier große Kanzleien in Fürstenfeldbruck, Bruck, Stamberg, Münden und in der Lutherstadt Wittenberg, 50 Mitarbeiter, richtig fähige Mitarbeiter, die auch in der Lage waren, das Geschäft zu führen. Aber mein angeknackstes, krankes Ego forderte immer neue Beweise meiner Größe und Tatkraft. Dann ist eine Autovermietung dazugekommen, Neuwagenvertrieb für deutsche Luxuskarossen, die nach Japan, in die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert worden sind. Ein Lifestyle-Magazin in Farbe herausgebracht für Behinderte haben sie ins Leben gerufen, Titel Handicap. Sie wurden dann Immobilienmakler, Bauträger sowie Finanz- und Vermögensverwalter. Also da Ging ganz schön was ab und alles schien zu funktionieren. An der Börse haben sie mit hochspekulativen Geschäften Millionen verdient. Für die Leute war ich einfach Josef Müller das Finanzgenie, haben sie damals gesagt. Mhm. Sie konnten sich vor Anfragen kaum retten. Hohe Renditen standen in Aussicht, mit denen sie dann auch ihr Luxusleben finanziert haben. Sie haben Börsendemonstrationen, ihre Park wieder vorgeführt und den Leuten die Illusion gegeben, dass sie auch so reich werden könnten. Zur Eigeninszenierung von ihnen gehörte ein Maybach, ein Auto Maybach mit Chauffeur, ein Mercedes McLaren mit Flügeltüren, einen weißen Rolls-Royce, also ich habe mich genau eingelesen bei ihnen, mit einem schwarzen Fahrer, ein schwarzer Rolls-Royce mit einem weißen Fahrer, aber das muss doch jeder verstehen, vier Autos genügen doch nicht, sechs weitere standen noch in ihrer Garage, also dann eine Yacht natürlich im Nobelhafen, Puerto Portals auf Mallorca. Sie waren über beide Ohren fixiert auf Geld und Erfolg und dienten diesen Götzen mit Hingabe. Und weil das Leben so hart war, haben sie sich auch mit königlichen Genüssen belohnt. Zwischen exotischen Limousinen, Luxussuiten, Edelklamotten, Trüffel, Kaviar, Drogen und Frauen, sagten sie später, besteht nur ein gradueller Unterschied. An einem Wochenende ähm, haben sie schlappe 20.000 Mark schon mal ausgegeben, das war meine Ration und das reichte genau aus. Naja, ist ja eigentlich doch auch noch bescheiden, wenn du das 20.000 ausgibt. <lacht> sie waren einfach ein Geheimtipp in der Mündner Schikaria. Diplomatische Kreise wurden auf sie aufmerksam und sie wurden 1990 durch den Präsidenten des südamerikanischen Staates Panama zum Honorarkonsul ernannt. Aber nicht nur das, auch noch zum Botschafter von Zentralafrika in Monaco. Das ist auch ganz interessant, weil sie damit diplomatische Immunität genossen haben. Das hat war dann auch später ihnen geholfen. Champagner, Müller, wurden sie äh, in Insiderkreisen genannt, weil sie eben auf diesen trüffel und Champagner-Lebensstürm eingeschworen waren. Mr. Oberwichtig nannten sie sich dann selber. Jetzt möchte ich aber Ihnen ein bisschen so auch, Herr Müller, so auch selber das Wort überlassen. Die, die steilsten Geschichten habe ich noch gar nicht erzählt, wie sie dann auch später mit der amerikanischen Drogenmafia in Verbindung gekommen sind, wo es dann auch richtig ja, auch zur Sache ging dann und auch um viel Geld, auf den zweistelligen Millionenhöhe. Ja,
1: ja, ja. Also ich muss, wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, Herr Pfarrer Kocher, da muss ich ganz ehrlich sagen, heute, ich kann meine Lebensgeschichte nicht ändern, aber heute ist, würde ich sagen, dekadent und fürchterlich, Schlimm ist nur, dass mein eigenes Leben war. Und das ist schon ein Punkt, der ganz, ganz äh, elementar ist. Wie kommt man denn dazu, nicht erfolgreich zu sein, sondern wie kommt man denn dazu, äh, Geld, Champagner und in Kreise, wie äh, ich sag mal salopp, sagt man Schicke-Mickey-Kreisen, wo jeder schöner und besser und reicher sein will. Wie kommt man dazu, äh, dort hineinzuschlittern, äh, möchte ich sagen? Weil es kommt ja nicht von heute auf morgen. Ich habe angefangen, wie Sie selbst festgestellt haben. Als einfacher Steuerberater habe meinen Job gemacht, hatte eine äh, tolle Freundin. Ich sag mal, die Christel aus, in der Nähe von Fürstenfeldbruck hatte ein Boot am Gardasee und auch gemietet ein Haus am Anfang, hatte tolle Mitarbeiter und Steuerkanzlei. Normal wird man sagen, das ist eigentlich das, was man sich erträumt. Und wenn er es dann hat, wenn er nicht gestorben ist, lebt er heute noch. Und, aber dort beginnt's erst. Ich muss zurück reflektieren auf die Zeit damals. Und meine Zeit war so, dass ich damals damals plötzlich die Gier in mein Leben geschlichen hat. Und mhm. zwar die Gier nach mehr. Die Gier nach mehr Geld, nach mehr Erfolg, nach besser Sein äh, und Scheinen, als dass man wirklich ist. Die, die, das kommt daher natürlich, äh, ich, ich will nicht anderen Menschen die Schuld geben, sondern hauptsächlich auch mir, dass ich auf das reingeflogen bin, dass man sagt, ja Josef, du brauchst ein neues Auto, eine größere Yacht und äh, jetzt gibt schon ein Modell von dem und dem und dem. Mhm. Und Josef äh, war es echt fast peinlich, äh, aber er hat es dann morgen halt bestellt und irgendwann konnte ich halt meine Zeche nicht mehr bezahlen nach dem neuesten Auto und 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 ich meine als Steuerberater habe ich sehr gut verdient damals aber irgendwann geht es in Größenordnungen wo du mithalten musst mit Menschen die äh, zwei und dreistellige Millionenbeträge haben mein Nachbar war damals der Milliardär Flick zum Beispiel im Herzogpark in München mhm. und da kann der kleine Müller egal was er macht natürlich niemals Wasser reichen aber da wir äh, da mein Chauffeur der äh, Mann von seiner Haushälterin war, hatten wir uns sogar persönlich mal getroffen und haben Haushaltspläne ausgetauscht und da wurde mir schon klar, was wirklich, was wahres Geld oder was Größenordnungen sind. Ich wollte immer hin, ich wollte immer reicher werden und äh, habe dann natürlich auch viel gemacht, was also in den Graubereich ging. Ich habe mir halt Gelder von Mandanten ausgeliehen und äh, konnte die später nicht mehr zurückzahlen, wo ich es wollte. Dann habe ich mich selbst mit meinem Rechtsanwalt beim, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt weil mir eben schlechte Gewissen gedrückt hat. Ja. Und äh, ja, dann kam die erste Verurteilung, aber wenn man nicht ins Gefängnis muss, es war nach zwei Jahren mit Bewährung, wenn man nicht ins Gefängnis muss, dann hat man keinen Abschreckungseffekt. Und da ich nicht ins Gefängnis kam, äh, habe ich irgendwann weitergemacht. Warum kamen Sie nicht ins Gefängnis? Ja, das erste Mal war es, weil es mit Bewährung war, also zwei Jahre, dann musste man nicht ins Gefängnis, aber dann später bei der zweiten Verurteilung bekam ich vier Jahre und äh, dort wurde ich von der Vollstreckungsstaatsanwaltschaft in München für haftunfähig aufgrund meiner Behinderung und auch an, noch andere Zusatzverletzungen eben äh, abgestempelt. Und die kamen jedes Jahr. Und ich wurde immer wieder haftunfähig. Allerdings erklärt, musste nie ins Gefängnis. Und das bedeutete für den Müller, äh, dass er praktisch einen Freibrief hatte. Und und der Müller hat natürlich weitergemacht. Also ich hatte weitergemacht und immer größer. Und wäre ich nicht, hätte ich nicht so, noch so ein großes Rad gedreht mit dem Maybach und das in München, München ist ja nicht so groß also äh, in Maybach mit mit Chauffeur, mit Bodyguards aufgetreten also man ist richtig aufgefallen noch dazu, weil ich ja im Rollstuhl sitze und und, und relativ deshalb schon auffall, weil ich gut drauf bin auf Menschen zugehe und relativ offen bin und, und da bin ich halt auch meinen in Anführungszeichen Gläubigen aufgefallen und die haben eben dafür dann gesorgt dass mein Haftbefehl äh, ausgereicht wurde und nach mir, äh, man mich eigentlich habhaft machen wollte. Und da kam ein zweites, eine zweite Geschichte dazu, warum ich dann später auf Flucht auf Fluch ging, um das kurz zu sagen. Und zwar ich hatte dann, das war 2003, 2004 hatte ich eine Vermögensverwaltung. Nachdem ich meinen Steuerberater mit der ersten oder zweiten Verurteilung zurückgeben musste, das heißt, ich habe es freiwillig gemacht, sonst hätten sie mir ihn genommen. Und dann hatte ich folgende Begegnung, und zwar Begegnung mit äh, dadurch, dass ich seinerzeit, also zuerst vielleicht andersrum, zuerst hatte ich jemand kennengelernt, äh, der sich ausgab als reicher Millionärssohn in, äh, in Miami. Äh, da hatten eine die Eltern und die wollten ihren Sohn auszahlen. Und äh, ich habe mir das angesehen, man hat mir gesagt, ich, sie würden gern die Familie Geld in Deutschland und Europa investieren. Und äh, so habe ich als Steuerberater diesen Auftrag, der eigentlich im Rande noch zu meinen Aufgaben zählt, bekommen, Hat mir die Familie angeschaut Schaut. nur das Problem war das, das Geld, die Erbschaft war in Bar in Miami. Und das hat mir ein bisschen, äh, schon, äh, es kam mir irgendwie suspekt vor. Äh, bloß haben die mir erzählt, die Eltern wären an einem Spielcasino beteiligt und deshalb gab es Bargeld. Und das wäre meine Aufgabe, die Gelder nach Deutschland zu holen. Dann äh, habe ich gesagt, also das ist, weiß ich nicht, ob das geht, habe ich mich erkundigt bei den Behörden und die haben gesagt, Ausfuhr aus Amerika von Dollars ist nicht strafbar und Einfuhr war damals auch nicht strafbar. Nur, das Problem war das, das Einzahlen der Gelder bei der Bank, damals gab es noch ein Geldwäschegesetz zum 1990 rum, das war ein Problem. Aber die Bank hat gesagt, wissen Sie, äh, wie viel Geld haben Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, es handelt sich um einige Millionen. Dann haben die gesagt, ganz einfach in München, ich möchte die Bank nicht nennen, aber da hat die Großbank gesagt, ja, dann können Sie nicht durch die Schalterhalle kommen, wenn Sie das in den Koffer haben, sondern da machen wir ihnen. Abend einfach die nach Schalterschluss machen wir in die Schranke hinten auf auf der Rückseite der Bank und dann äh, kommen sie und bringen uns das in den Koffer und so hat der Müller damals eben äh, tatsächlich mit ich war sechs sieben Mal in den USA ca 40 Millionen Dollar rüber geschaffen in die in eine in eine Großbank von Deutschland in München am Promenadeplatz, da gibt es ja mehrere, und, und 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 hat das Geld dann eben auf dem Konto gehabt. Und dann, wie die Geschichte dann weiterging, war das, dass wir investiert hatten, 10 Millionen in eine Klinik in Österreich, die hat später Pleite gemacht, das Geld war weg, und die anderen 30 Millionen, die sind verspekuliert worden in einem Devisenhandel bei der Bank, die das mir empfohlen hatte. Und dann waren die 40 Millionen, stellen Sie mir mal jetzt vor, 40 Millionen waren weg, Beruhigend war später, aber das war erst ganz später, dass das Geld eigentlich aus Drogen- und Waffentransporte durch die Karibik mit Booten eben erwirtschaftet, wenn man so, so mal sagen würde. Mhm. Und der Mann sitzt heute im Gefängnis, den haben sie festgenommen, der hat dreimal lebenslänglich bekommen. Allerdings wurde er mittlerweile, wie mir zu Ohren gekommen ist, entlassen. Und der fragt natürlich, irgendwann wird er hier stehen und wird nach seinen 40 Millionen fragen. Und äh, ich mache mich erst dann, befasse mich erst dann mit der Sache, weil sonst könnt ihr heute nicht schlafen, wenn derjenige, der Bruce vor mir steht. Aber unter heutigen Gesichtspunkten, Herr Pfarrer Kocher, äh, lese ich den Psalm 91, egal wie auch immer. Äh, es waren ja nicht meine Straftaten und ich habe damals keine Straftaten begangen. Aber äh, Gott wird mich schützen. Äh, so sehe ich das aus heutiger Sicht. Aber äh, das war die eine Geschichte. Die andere Sache ist am Schluss vielleicht noch, warum ich jetzt auf Flucht gehen musste. Und äh, die mündet dann auch später in das, wie ich Gott kennenlernte. Äh, ich habe damals eine Vermögensverwaltung begonnen, äh, 2002, 2003, und hatte Gelder gesammelt. Gelder, und das ist das Interessante, eigentlich ohne Sicherheiten. Und ich, ich wollte eigentlich nur mein eigenes Geld an der Börse handeln. Dann sind andere Menschen gekommen und haben gesagt, Josef, du bist so der Herr Müller, Sie sind sehr erfolgreich. Ich würde gerne, dass Sie auch mein Geld mithandeln. Und dann war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir dachte, naja, wenn du das verlierst, hast du nur Probleme. Mhm. Aber ich war erfolgreich und irgendwann war ich wieder sehr gierig und habe die Gelder natürlich mitgenommen. Zuerst ein Kunde, zwei, drei, äh, 20, 50. Ich wollte immer aufhören, aber am Schluss hatte ich 400 Anleger. 400 Anleger, die mir insgesamt knapp um die 20 Millionen ohne Sicherheiten anvertraut hatten. Und äh, da sieht man, also aus heutiger Sicht, ich war gierig und die Menschen waren gierig. Und, und wenn ich damals gesagt habe, oder auch erwirtschaftet habe, 10% Rendite im Monat, im Monat, Im Monat. Ja, dann hatte ich das für mein Geld auch bekommen. Aber da ich so viel Gelder verwalten musste am Schluss, kam ich nicht mehr zum Handeln an der Börse und habe eigentlich nur Gelder von äh, Kunden aufgenommen, die mir das Geld teilweise im Koffer, in der Tüte in, also ich sag mal, beigebracht haben, es wäre echt ein Wundervermehrer und, 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 und jetzt kam plötzlich etwas, ich habe es eingezahlt auf die Bank, dort waren eben diese große, großen Millionenbeträge und auf einmal konnte ich nicht mehr an das Konto. Und das Konto war gesperrt. Da dachte ich ja, was war da? Da hat mir die Bank erklärt, dass andere Leute mich abgesetzt hatten. Wie das ging, war mir damals nicht klar, wenn ich der einzige Bezugsberechtigte war in dem Konto und sich das Geld das angeeignet hatten. Und dann hat mein Anwalt mir gesagt, Josef, das schaut nicht gut aus. Das schaut aus, als hättest du die Millionen genommen. Und du musst deine Unschuld klären. Und jetzt werden die dich wahrscheinlich in Kürze verhaften. Und deshalb musst du äh, deine Unschuld beweisen. Und wie Dr. Richard Kimball damals, ich habe äh, viel Fernsehen geschaut, besonders Tatort, da, <lacht> da hatte meine, ich meine Kenntnisse her und, ähm, und äh, da äh, war ich da bin ich dann tatsächlich auf Flucht gegangen, um meine Unschuld zu überweisen und bin nach USA äh, über London und bin äh, nach USA und habe dann in Miami gelebt, eben äh, um herauszufinden, wer sich der Gelder an, äh, bemächtigt hat. Und ich fand es raus und habe das damals mit einem Fax nach Deutschland, acht Seiten lang äh, erklärt und äh, den Behörden als auch den Anlegern äh, geschildert. Später, hat sich Jahre später, hat sich das äh, rausgestellt, dass es genauso war. Und die, die das Geld genommen haben, die sitzen heute in Landsberg und in anderen Gefängnissen. Es waren Rechtsanwälte und ein Notar, der mittlerweile an Krebs verstorben ist. Nachdem ich also mit einem Fax meine Unschuld äh, äh, be bewiesen hatte oder zumindest mal denen geschildert hatte, äh, blieb ich leider noch in weil es war zur Winterszeit, in Deutschland war es kalt, in Amerika in Miami war es warm. Ich bin jeden Tag in meinen Pool gegangen äh, und zurückfliegen, naja, das verschieben wir noch und so weiter. Ich hatte dort wieder einen neuen Chauffeur, wieder ein großes Mercedes und hatte schon wieder neue Geschäftsideen in Amerika. Trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, am Schluss, je mehr Geld ich hatte und je mehr ich verdient hatte und je mehr ich ausgegeben hat, und um mich geworfen habe mit Sportwegen, mit Rennwegen, mit Yacht und mit äh, vielen, eine Entourage, Bodyguards, Fahrer, Chauffeure und so, umso leerer wurde in mir. Und das ist äh, unglaublich, was ich äh, was ich eigentlich heute dankbar bin, aber damals nicht verstehen konnte. Ich war allein im Ausland, ich hatte äh, wirklich eine totale Leere in mir, ich wurde gesucht und und niemand war bei mir und äh, und da passierte Folgendes. Eines Abends, äh, wie ich äh, das Penthouse hat direkt an den äh, Ozean, an den Ocean, an den Atlantic Ocean rausgeschaut, weil es äh, dort gelegen hat und ich mache die Tür auf, gehe raus auf, die, auf den Balkon und schaue runter und sehe dort vom 20. Stockwerk unten die Palmen. Und eigentlich habe ich mir gedacht, äh, es ist, mein Leben ist irgendwie nicht, weil es arm war, sondern weil es so reich war, habe ich alles erreicht. Eigentlich künstlich gleich da runterstürzen. Und irgendwie hat mich da so eine Art Todessehnsucht äh, äh, befallen und, äh, und und ich wollte, war fast dabei, mich mit dem Rollstuhl an die Brüstung und mich darüber zu werfen. Auf der anderen Seite hat mich, natürlich hätte mich interessiert oder hat mich interessiert, was auf der anderen Seite des Lebens ist. Das hatte ich nämlich noch nicht, diesen Kick. Und äh, diese Überlegungen schwirrten mir durch den Kopf. Ich war deprimiert und zugleich, äh, ich weiß es nicht, aber plötzlich hörte ich etwas, was so unglaublich ist, was ich wie heute noch höre und mir jedes Mal, wenn ich davon berichte, mir richtig Gänsehaut gibt. Ich hörte eine Stimme und zwar nicht aus mir heraus, sondern von außen her. Und diese Stimme, ich hatte gedacht, es wäre von einem Lautsprecher oder jemand, wer in meinem Penthouse, in meinem Raum und zwar diese hier Stimme kam von hinten und die hat jetzt sinngemäß ungefähr Folgendes gesagt in Deutsch. Äh, Josef, du hast vieles gemacht in deinem Leben, du hast auch vieles erreicht, aber du bist nie feig gewesen. Also flieg rüber nach Deutschland, stell dich den Justizbehörden, die dich fahnden. Mich hat eine Sondermannschaft beim LKA und des FBI äh, mit einem internationalen Haftbefehl mittlerweile gesucht, äh, fast ein halbes Jahr lang und mich nicht gefunden und äh, stell dich eben dort und mach klar Tisch, äh, geschrieben hast du ja schon, dass du nicht schuldig bist. Und, äh, und das hat mich dermaßen irgendwie irritiert, dass da jemand gesprochen hätte, dann gehe ich rein, mache die Tür zu und dann fällt aus meiner Bibliothek, das weiß ich nur heute, die hat eine kleine Bibliothek, fällt ein Buch raus, das ich in Deutschland mitgenommen habe und äh, und aus diesem Buch äh, äh, flog oder äh, ist so ein Zettel rausgekommen und dieser Zettel, ich hebe den auf, wollte ihn eigentlich reingeben und schaue den an und der, war von der hat meine Mama wahrscheinlich damals eingelegt von der Christoffel-Blinden-Mission. Und auf diesem Zettel war drauf gestanden: sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, egal wohin du auch gehst. Joshua 1,9. Und jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, Sie sind Mutterseelen allein im Ausland und plötzlich lesen Sie, dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Ich, meine, ich kannte zu dieser Zeit Gott überhaupt nicht äh, näher. Äh, ich wusste zwar, dass äh, Jesus gestorben ist und dass Gott die Welt erschaffen haben sollte, aber ich hatte keine be persönliche Beziehung zu ihm. Unten stand Joshua 1,9 und da ich in meiner Unwissenheit äh, damals äh, war, habe ich gesagt, diesen Joshua, wenn du in München bist, den musst du mal kennenlernen der 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 der, der äh, schreibt was was mir sehr gut gefällt ohne zu wissen dass er aus dem alten Testament und schon ein paar tausend Jahre tot ist <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich diesen äh, sind Sie sich vorstellen dieser dieser Satz denn ein Gott ist mit dir wohin du auch gehst das hat mir so viel Kraft gegeben ich habe den dreimal am Tag gelesen und ich habe den irgendwie geglaubt und äh, in mir kam etwas auf äh, dass äh, das wirklich gesagt hat Josef stell dir jetzt einmal da drüben flieg wieder zurück ich bin bin dann über Jamaika, London nach Wien geflogen. Ich hatte damals schon unter falschen Namen gelebt, weil Josef Müller wurde überall gesucht. Also kam ich, das steht genau ausführlich in meinem Buch, das würde den Rahmen sprengen. Kam ich, habe ich meinen Namen geändert. Ich hieß damals Leon Dean und als Leon Dean bin ich eingereist eben. Im, April, Entschuldigung, im März 2005 nach Wien wollte dort noch mit meiner Frau, ich war seit vier Jahren damals verheiratet, mit meiner Frau wollte ich Geburtstag feiern in Salzburg und wollte mich dann den Behörden in München stellen. Dazu kam es aber nicht, weil meine Frau unter Telefonüberwachung war und plötzlich stand die Polizei vor meinem Hotelzimmer und hat mich eben dort verhaftet, mit ganz lustigen Umständen, was auch hier Sprengen, den Rahmen bringen würde. Aber dann kam ich ins Gefängnis, da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir nach äh, ins Gefängnis nach, äh, die haben mich mitgenommen ins Gefängnis nach Wien-Josefstadt, in der Mitte von Wien und habe mich dann nach zehn Tagen ausgeliefert nach München. Und die zweite Geschichte passierte in diesem Gefängnis Wien-Josefstadt, nämlich, dass ich Dort gab es eine Bibliothek, ich kam in die Krankenabteilung und in der Bibliothek war, nachdem ich mich dort ein Buch ausleihen wollte, war ein rotes, so ein knallrot-oranges Buch und das hat mich sofort angezogen, zuerst mal von der Farbe und habe mich, mich mir das rausgezogen und da stand drauf, das Neue und äh, ich wusste nicht, was das Neue ist, für ein toller Titel, aber sagte jetzt nichts und habe dann aufgeschlagen und dann stand da vorne gleich drin im Inhaltsverzeihnis, die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes und habe ich mir gedacht gute Nachrichten kannst du im Gefängnis gut brauchen und, und dann habe ich mir das Buch eigentlich mitgenommen um zu lesen und dann sah ich auf den zweiten Blick dann, wo ich begonnen habe, dass es das Neue Testament war und, äh, und auch die Gute Nachricht, wie man damals oder wie man sagt, Gute Nachricht Bibel und dort habe ich, das war bebildert und dort habe ich angefangen zu lesen in dieser guten Nachricht Bibel und ähm, dann wurde ich überstellt, zehn Tage später, wie gesagt, nach München, Stadelheim und normalerweise darf man also nicht ein Buch mitnehmen, vom einen Gefängnis ins andere, aber ich war einfach frech und habe diesen Beamten gefragt, äh, ob ich das Buch, ich hatte begonnen zu lesen und ob ich das Buch mitnehmen könnte dann hat er sich das angeschaut und hat gesagt, ach, das können es ruhig mitnehmen äh, nach München. Und dann habe ich, hab ich mich schon sehr verwundert. In München wollte ich dann weiterlesen, aber ähm, erstens einmal muss ich dazu sagen, hatte ich in München überhaupt die Möglichkeit, es wird einem alles abgenommen, wenn du äh, in ein Gefängnis kommst. Noch dazu Bücher. Man weiß ja nicht, was in den Seiten drinstecken könnte. Ja. Drogen oder oder was auch immer. Oder Nachrichten. Also nur, weil die haben eine eigene Bibliothek, eine Gefängnisbibliothek. Da kann man sich dann Bücher ausleihen. Aber dieses Buch, das, ich da, das Neue Testament, konnte ich auch aus unerklärlichen Gründen behalten. Und so habe ich es mitgenommen auf meine Zelle, die angeblich behindertengerecht war. Und die war so nackt und kalt und nicht behindertengerecht, dass ich mich gar nicht beim Rollstuhl umdrehen konnte.
0: Ja, wir sind da eigentlich zurechtgekommen. Sie waren luxus und Trüffel gewohnt und im Buch beschreiben Sie, dass ein Nachtischschränkchen da stand, das vor dem Zweiten Weltkrieg fabriziert worden ist, eine harte dass Das ist ja ganz wörtlich verstanden eine unglaubliche Baunandung. <lacht>
1: Wenn man von ganz oben noch dazu braun gebräunt in eine eiskalte Zelle fällt und 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 das Schlimme an dem es muss ich sagen an dem, an dem an dem Gefängnis ist eigentlich nicht die der Freiheitsentzug der Freiheitsentzug den nimmt man nur irgendwohin noch dazu dazu wenn man auch ein schlechtes Gewissen hat aber die Behandlung der Menschen wie du behandelt wirst durch andere das ist das Allerschlimmste du du verlierst im Gefängnis deine Würde die du eigentlich immer gehabt hast auch wenn ich ein verrückter typ damals war, aber die Würde äh, hatte ich eigentlich immer. Und die Würde und den Respekt vor anderen, den musste ich wirklich abgeben. Und ich wurde äh, dort von, von das ist jetzt kein Vorwurf, aber äh, von 20-jährigen Justizvollzugsbeamten behandelt wie äh, wie der letzte Dreck. Und das ist das, was einem in der Seele mehr wehtut, als dass es jetzt äh, Freiheitsentzug ist. Aber vielleicht dort weiter zu, zu der Geschichte, wie es weiterging. Also ich hatte dann, ähm, ich hatte das Buch wir reden immer noch vor dem roten Neuen Testament aus Wien, ich wollte das Buch dann lesen, allerdings kam ein anderer Freund, der gesagt hat, ah, ich würde mich interessieren und er hat dann Geburtstag gehabt, dann schenke ich ihm das Buch ohne zu wissen, dass ich eigentlich einen Schatz äh, aus späteren Gesichtspunkte hergeschenkt habe und äh, und und dieserjenige, dem ich das geschenkt hatte, der wurde drei Wochen später in sein seinen Heimatort nach also irgendwo im Saarland verlegt und wie ich auch drei Tage später an seiner Zelle vorbeikam, stand die Spalt offen, alles war leer, nur mutter allein stand diese stand dieses neue Testament das Rote da drin und dann habe ich gesagt, du verfolgst mich und hab das mitgenommen und habe begonnen in meiner Zelle eben dieses äh, dieses Neue Testament zu lesen. Zugleich kam jetzt folgender Umstand, nämlich mein Vater damals äh, damals war er äh, kurz über über 90 äh, ich ging ins Gefängnis und um mich zu besuchen und hat mir ein kleines Büchlein mitgegeben mitgenommen. Das dürfte merke ich auch nicht übergeben, aber auch hier war ein ich sag mal kann ich nicht schon wieder sagen, ein Zufall, aber er konnte es mitnehmen und hat mir das Büchlein persönlich übergeben und da stand drauf, Gott heilt auch dich. Und zwar war das von Palotina Pater Dr. Jörg Müller aus Freising. Und äh, ich hatte, mein Vater hat mir er war ein sehr religiöser Mann, der hat mir immer irgendwelche Traktate, Bücher und und was zum Lesen gegeben, aber ich habe es immer auf die Seite gelegt. plus hatte ich da im Gefängnis natürlich Zeit, es anzulesen. Und da stand drinnen, dass ähm, also so schrieb dieser äh, Pater Dr. Müller, dass in den Kirchen meist so die, die Leute so unerlöst ausschauen, dass sie nicht äh, äh, freudig sind und dass das manchmal eben äh, ein bisschen äh, nicht so aussehen sollte, als wären die Leute bei Gott. Und äh, dann ist er zur charismatischen Erneuerung, hat sie das angeschaut, wie junge Leute Gott anbeten. Dort stand dann was vom Heiligen Geist, von einer persönlichen Beziehung, von Lobpreis, von ganz neuen Arten. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch haben. Und und Sie müssen sich das vorstellen, Herr Pfarrer Kocher, wenn Sie mit 50 Jahren als erfolgreicher Steuerberater und Geschäftsmann und mit allen möglichen Titeln, ich wurde sogar von Ministerpräsident Steuerberg geehrt und bin, wie Sie schon gesagt haben, im Königshaus in England außen eingegangen. Prinz Charles hat mich jedes Jahr eingeladen zu einer Privataudienz oder Party auf sein Landgut in Highgrove. Also ich hatte schon einige Karriereleiter, bin ich schon ein bisschen hochgekommen und, und, und fall dann runter in ein kaltes Loch und bin mit 50 im Gefängnis. Dann habe ich mir gedacht, da bin ich schon irgendwann mal ziemlich falsch abgebogen, dass ich dort eben landete. Und da wollte ich wieder zurück. Und äh, wie ich das damals äh, gesehen habe, das sage ich ganz ehrlich, dass ich, dass dass es eine Möglichkeit gibt, dass der Umkehr und auch und das war etwas, was mich ganz, was mich heute berührt. In diesem Neuen Testament habe ich gelesen, dass Gott einem liebt und zwar nicht liebt mit was du hast oder welchen Beruf das du hast oder welche welche persönliche Geschichte ja. du hast, sondern er liebt dich um des Seins Willen. Und den Müller haben doch nur die Menschen deshalb, also mich hat ja keiner geliebt. Das muss ganz auch ehrlich sagen, so so egoistisch bin ich nicht, die haben geliebt auf meiner Yacht zu sein, in meinem Flugzeug hätte ich beinahe gesagt, zu fliegen, ich bin oft ich hatte auch ein eigenes äh, kleines Flugzeug dann äh, in, auf meiner auf meiner Yacht, wie gesagt, mit den Autos in meinem äh, Dunstkreis zu sein weil dort floss immer Champagner waren immer hübsche Mädels, es war immer Party und was los und und das gefiel und das gefiel den Menschen Dem Müller interessierte niemand, aber Gott interessierte den
0: super und hat sie dann von dieser
1: Schickimicki-Welt irgendjemand im Knast besucht? Ja, das dachte ich eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich, um das Wort nochmal zu wenden, Mutter sehen, nein, nein. Weil, nämlich, erstens, meine Mutter ist kurz nachdem ich ins Gefängnis kam gestorben. Mein Vater war dement. Meine Frau hat mich leider ich sag mal, vielleicht hat sie, auf heutige Sicht hat sie recht, äh, mich mit dem Chauffeur und dem Auto verlassen. Und, <lacht> und, ähm, äh, und, 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 und die reichen Leute, die kannten mich nicht mehr. Für dich war es ja ein Parasit, wer will heute jemand kennen, der im Gefängnis ist? Und die normalen Menschen, so wie ich mich heute wieder dazu zähle, äh, die kannte ich nicht.
0: Ja. Und, und dann verrückterweise schreiben Sie, dass eine Prostituierte... Ah. Ja. Ja. Sie
1: hat zu Ihnen gehabt. Also das, in meinem Leben in meinem Leben sind nur seltsame Dinge passiert. Also ähm, die Idee, des Evangelische Nachrichtenmagazin titelte mal ähm, einen, einen großen Titel, also ein Titel über mich, ähm, die, seltsame, äh, nein, die Welt des seltsamen Herrn Müllers, also das war wirklich damals äh, schon. Damals hat mich ein Mädel besucht, die hat in Stadelheim äh, unten an der Pforte sich vorgestellt und äh, die hatte damals, die war damals eben wirklich äh, noch Prostituierte und hat mir damals immer 50 Euro Klamotten gekauft und 50 Euro vorbeigebracht und hat mir jeden äh, Ding und ich hatte schon schlechtes Gewissen, weil ich wusste ja, dass das Geld nicht vom Briefmarkensammeln kommt, äh, sondern dass das natürlich äh, aus dem Gewerbe kam. Ich konnte mich nur insoweit revanchieren und das war auch ein Teil der, der Wunder, indem ich für diese Frau gebetet habe. Ich habe dann später, da kommen wir gleich dazu, Gott näher kennengelernt und haben nur gebetet. Und wissen Sie, was passiert ist? Heute hat sie ein Kind, ist glücklich und ist weit weg von diesem Job. Und dort rauszufinden, ist nicht sehr leicht. Das ist also, fast ja. Also und und so hatte ich es übrigens bei zwei Damen. Ich hatte gebetet und gebetet und das und und sie selber hat auch gesagt, ich komme da nicht raus, äh, es ist völlig unmöglich. Und heute durch durch Umstände, äh, die auch in meinem Buch näher erläutert sind, sind diese Mädels heute in einem normalen Job, äh, sind sogar in einer Klinik äh, tätig als äh, als als Krankenpfleger und 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 gehen einen ganz normalen Beruf nach und haben Kinder und eine Familie. Und dafür äh, danke ich Gott, dass er mir das auch äh, weil so eine Frau, die so ein gutes Herz hat und äh, die Reiche war netter und und so reich war das Mädel auch nicht, äh, weil sie auch nicht, weil sie auch keine 20 mehr war.
0: Es ist interessant, was Sie sagen, weil Henry Nauen, der meistgelesene geistliche Autor unserer Zeit, sagt, die Liebe in der Welt ist voller Bedingungen. Ich liebe dich, aber nur, wenn du der bist. Ja. Ich liebe dich, aber nur, wenn du Geld hast. Ja, ja. Ich liebe dich, aber nur, wenn du schön bist. Ich liebe ja. dich, aber nur, wenn du jung und dynamisch und, und erfolgreich ja. bist. Und dann sagen sie, haben sie entdeckt, ist äh, das, das müssen wir noch näher anschauen. Da gibt es eine Liebe, die da ist, die keine Bedingungen stellt. Und ja. Mauen schreibt genau äh, das, was ihm noch passiert ist: Wenn du dich diesen ganzen Bedingtheiten auslieferst, ich muss jetzt Geld haben, damit ich geliebt werde und so, wirst du süchtig und machst dich kaputt. Also er hat genau theologisch also mit diesen wenigen Sätzen das auf den Punkt gebracht, was Sie erfahren ja, haben. Ja. Aber was ist denn das jetzt? Mein, der Liebe Gott, der ist ja gut, der ist im Himmel, der liebt uns. Der, aber ähm, das Geld ist halt nahe und das Mädel im Arm, das das kann man auch ja. in die Hand
1: und die Arme und, und der
0: Liebe
2: Gott ist halt so weit weg da. Ja klar,
1: ja. klar. Aber da da äh, da passiert eben weiter die die ich sage mal fast halt, äh, wenn man es erlebt hat, kann man davon berichten, weil es wirklich etwas war, was mein Leben mehr verändert hatte, äh, wie das ganze. Geld und die Achten und dann alles, was mir heute so zuwider ist. Ähm, äh, wie gesagt, das kann ich immer nur wiederholen. Mein altes Leben, ich kann es nicht ändern, äh, auch wenn ich es gern würde, aber es ist ein Part, ein Teil von mir und es ist so gewesen. Ich würde mich heute, äh, ich, ich würde mich grün und blau ärgern und würde dabei stehen bleiben, aber ich kann nur die Zukunft ändern und leben tue ich im Hier und Jetzt. Ich bereue es und versuche den Schaden, den ich auch anderen Gläubigern vielleicht dann später dazu äh, äh, angetan habe, mit ganzem Herzen und mit allem Willen und mit allem Aufwand eben wieder gut zu machen. Aber bei dem Punkt zu bleiben, ich hatte damals eben wirklich eine Liebe gefühlt, das oder zuerst einmal gelesen, ich hatte gelesen, dass du geliebt wirst, nur weil du lebst, weil du bist, dass du auserkoren bist, dass du überhaupt leben darfst. Und und das habe ich alles nicht verstanden, weil ich hatte gedacht, ich muss ich muss meiner Frau was bieten, ich muss den Menschen was bieten und immer größer und immer schöner und muss alles kaufen, damit sie ja, sagen, der Müller ist ein toller Hecht, okay, und der Müller war, und das hat mir wirklich jemand ins Gefängnis geschrieben, und äh, ein bekannter Schlagerstar, den ich gut kannte, deren Namen ich nicht mehr äh, nennen möchte, der hat zu mir geschrieben, du bist eine erbärmliche Wurst, Müller, und das hat mich damals, muss ich ganz ehrlich sagen, zuerst mal natürlich total geärgert, aber dann beim Nachdenken habe ich, und das kann ich heute unterschreiben, ich war damals eine erbärmliche Wurst, aber ich habe nicht gesehen, dass Gott mir die Hand schon immer hingehalten hat und dann kam wurde Gott Realität, nämlich in folgendem Ding. Ich hatte also die, das Neue Testament gelesen, ich hatte also gesehen, Gott heilt auch dich. Die charismatische Neuerung, es gibt etwas anderes. Ich habe das mit Sprachen gebetet, was ich nicht ganz verstanden habe, Glossolalie ähm, und solche Dinge habe ich ähm, gelesen und dann habe ich gelesen, dass man Gott äh, oder Jesus das Leben übergeben kann und dass äh, dass man eben ihm die Herrschaft übergibt. Und und dann können Sie sich das vorstellen, Müller war ja damals, also das muss ich ehrlich sagen, durch mein Geld war ich doch der eigene Gott. Ich war doch der, der, der die Gnade verteilt hat, der der gesagt hat, wer auf die Yacht darf, wer im Auto sitzen darf. Ich war der Gott, mein eigener Gott für andere und für mich selbst. Und dann kam, hat, gab es einen anderen Gott, nämlich den Gott, der die Welt erschaffen hat, der dann auf einmal äh, mein Leben führen sollte. Aber ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich war am Ende, wirklich, ich war am Ende und dann habe ich gesagt gut vielleicht auch in einer Art Frechheit, dass ich gesagt habe Gott, wenn du mein Leben übernehmen willst von einem Müller, dann bitte dann hast du es hier und dann habe ich tatsächlich nachdem die Müllersche Erfolgsnummer zu Ende war und meine damalige Müllersche Erfolgsnummer die bestand wirklich eben aus folgenden zwölf Punkten, aus Gesundheit und Kraft, aus Geld, Erfolg, aus Selbstsicherheit. Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Das war meine Welt. Und ich muss ehrlich sagen, wie ich diese Welt abgegeben habe und um eben zu kapitulieren. Da ist eben wirklich, äh, das sind eben wirklich Dinge passiert, die, die die ich heute für fast unmöglich hielt. Und das ist natürlich schon ein, ein Ding, ich sag mal, wenn ein Müller etwas übergibt, äh, dann, äh, über, ich, ich schrieb damals, ich darf vielleicht kurz einen Auszug aus dem Buch kurz lesen, ja. und zwar ist es das, das Übergabegebet. Ich habe das frei formuliert, aber es, äh, ich hatte es so ungefähr formuliert, ich überlegte genau, schreibe ich in meinem Buch, dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte... Ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alles Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Erde von mir auf ihn. Ich sagte, mein Herr und mein Gott, bisher habe ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an.« an dich und deinen Sohn. Ich machte das aus Tradition, weil es von mir und meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir kenne ich nicht, würde sie aber gerne haben. Ich bin hier ganz allein im Gefängnis. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach ist, mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr, gerade noch das, was sich ein paar Koffern befindet, die hier im Gefängnis lagern. Ich habe kein Geld, keine Frau keine Freunde. Ich komme mir vor, als wäre ich mit dem Auto meines Lebens frontal gegen die Wand gefahren. Gerade so wie bei den crash in der Werbung. Mein Leben besteht nur noch aus Scherben, die an der Wand zu Boden gefallen sind. Nur dieses klägliche, dieser klägliche Scherbenhaufen ist übrig geblieben. Ich, so sage ich dir ganz ehrlich, Gott, kann mit diesem Scherbenhaufen nichts mehr anfangen und nichts mehr daraus machen. Aber wenn du dazu fähig bist, da war ich schon ein bisschen frecher, dazu noch etwas Brauchbares für mein künftiges Leben zu gestalten, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel missgebaut in meinem Leben und was ich jetzt aufrichtig bereue, ich kann es nicht ungeschehen machen, ich habe fast gegen alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt hatte, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und alle deine Ordnungen mit Füßen getreten und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig und von Herzen um Vergebung, wenn du jetzt fähig bist, so wie ich es gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir mein Leben hiermit übergeben. Ich habe nichts zu verlieren und nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt und ob du meine Bitte gehört hast, sie ernst nimmst und etwas geschieht. Bitte, nimm diese Bitte an. Ich danke dir dafür. Und dann passierte Folgendes. Nichts. Ich dachte, es müsste donnern und blitzen. Müller gibt sein Leben. Nichts passierte. Ich war enttäuscht. Aber, und jetzt kommt es, zwei Tage später bin ich aufgewacht in der Früh im Gefängnis in meinem Haftraum und fühlte eine plötzliche Hitze, eine Wärme, eine Freude. Und zwar von innen heraus, die Freude habe ich übrigens heute noch. Und das Feuer brannte, sowas habe ich noch nie gekannt. Ich habe mich sonst immer nur von außen gefühlt. Ich bin ein toller Müller und tolles Auto, neue Frau, neue Freundin, entschuldigung, neue Freundin, neue, neues Boot, neues Auto. Und das war nur die äußere Freude und die ist schnell äh, verflogen. Aber diese innere Freude, die brannte so. Wissen Sie, was ich gemacht habe, Herr Pfarrer? Ich bin raus auf den Gang, äh, der offen war, und äh, dort waren gerade die anderen Gefangenen, und habe alle Gefangenen, bin hingegangen, habe jeden umarmt, und habe gesagt, so ein schöner Tag, so wunderschön im Gefängnis, toll, dass es dass es dich gibt, und es ist alles so toll. Die, die Gefangenen haben mich zuerst alle angeschaut, schräg, und dann sind sie einzeln dann zum Arzt, und haben zum Arzt alle gesagt, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Und dann hat mir der Arzt verboten, Menschen zu umarmen, weil er gesagt hat, die glauben, ich gebe ihnen Drogen. Okay. Und das war mein Beginn. Das war mein Beginn des Bezuges zu Gott. Und das kam wirklich so, dass ich diese Freude echt im Leben hatte. Und diese Freude habe ich dann ausgebaut. Und zwar habe ich gelesen, dass es eben diese persönliche Beziehung zu Jesus gab. Und diese persönliche Beziehung, die hat sich so gestaltet, dass ich gelernt habe, als, als allererstes vielleicht das mal vor, vorweg zu sagen, wollte ich Jesus kennenlernen. Weil mit dieser Freude und dieser Sache, ich kannte ihn ja nicht. Wissen Sie, wenn 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 Sie, lieber Hörer, meine ich jetzt nicht den Herrn Pfarrer Kocher, aber wenn Sie, lieber Hörer, eine Frau oder einen Mann kennenlernen, dann wollen Sie auch alles über ihn wissen. Und ich, wie Jesus in mein Leben getreten ist, da war alles äh, oben und unten äh, verdreht. Und ich wollte alles wissen und darum habe ich ein Theologiestudium begonnen, wo ich sogar noch ein Stipendium bekommen habe im Gefängnis. Und so habe ein Fernstudium be begonnen und nicht um Pfarrer zu werden. Gott, da gibt es so begnadete Menschen wie einer, der mir jetzt gegenüber sitzt. Sondern äh, ich wollte äh, alles wissen über Jesus und über den Heiligen Geist. Und das habe ich mir im Gefängnis eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, angeeignet. Und äh, und habe gelernt, dass es nicht nur einen Sonntagsgott gibt, der dann Sonntag in der Kirche ist, sondern im Prinzip auch, ähm, äh, sondern auch einen Gott, der, der laufend da ist, der einen wirklich hilft, der, der da ist in jeder Situation, in jeder Minute, dass er alle Zeit äh, unter seinem Volk wohnen will. Und wir Menschen sind nur mit uns beschäftigt, dass wir für Gott keine Zeit und wenig Zeit haben. Und ich habe gelernt, dass Gott mir entgegenkam. Gott ist mir nachgegangen. Gott steht in meiner Nähe und gibt auf mich Acht. Von der Zeit her wird es zu kurz, aber ich möchte nur noch eins sagen. Zum Beispiel, ähm ich habe so viel zu erzählen, was ich mit Gott äh, erlebt habe, mit dem Jesus erlebt habe. Das ist ein richtiges Abenteuer, äh, wobei ich heute mehr Spaß dabei finde und und eher auch mit ihm zu gehen und Freude, also nicht Spaß oberflächlich, sondern Freude, die ins Herz tritt. Wie zum Beispiel eine, eine Geschichte kurz danach, nachdem ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, hat mir der Arzt gesagt in Stadelheim, äh, wir müssen sie in die Klinik, in die Augenklinik ausführen, äh, wir haben da ein Problem gesehen. Der, Ich will es kurz machen, der Augenarzt hat zu mir gesagt, Sie, ich, ich war ja damals Diabetiker ich hatte übrigens ein metabolisches Syndrom, ich war Diabetiker, hatte Übergewicht, 110 Kilo, hatte Bluthochdruck, war alkoholabhängig hat Kokain genommen und war sexsüchtig. aber nicht äh, äh, nicht in, im, im Computer, sondern sondern äh, ich sag mal in, in, in Natura und, äh, und äh, ja, und und diese diese negativen Dinge, die verschwanden allerdings, die ich sag mal, dieses Problem mit den Augen kam eben aus der Diabetes. Und der Arzt hat gesagt, Herr Müller, in einem Jahr gehen bei Ihnen die Lichter aus. Da sind Sie blind. Und ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Und er hat Spaß noch gesagt, im Rollstuhl und blind. Dann sagt er, das ist nicht zum Spaßen. In einem Jahr wir, wir können nichts mehr tun, wir können nicht operieren, gar nichts. Und ich habe mir gedacht, was konntest du damals, was hast du gemacht vor kurzem? Du hast gebetet und dann ist Gott in dein Leben gekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt bete ich. Und habe gesagt, mit einfachen Worten, ähm, ich hatte kein Gotteslob oder irgendein Vording. Ich habe gesagt, Herr Gott, schau, wenn ich deine Bibel jetzt lesen soll, dann brauche ich mein Augenlicht dazu, sonst müsste ich Braille, die Blindenschrift lernen. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gebetet und gebetet, mit wirklich mit aller, ich war verzweifelt und und wissen Sie, was passiert ist? Die haben mir die Augen gelasert, äh, um das zu verlängern. Und nach der dritten Lasersitzung, nach wenigen Wochen, es waren so fünf, sechs Wochen, sagt mir der Arzt beim Reinziehen in meinen mein, mein Augen, das ist ein Krankenhaus Harlaching in der Augenklinik passiert, Herr Müller, das gibt's gar nicht. Und hat den Oberarzt geholt und den Chefarzt und die Leitung der Klinik. Und alle haben sie meine Augen reingesehen. Und ich sag, was ist denn los? Dann haben die gesagt, sie haben ein jungfräuliche Netzhaut. Das können wir uns gar nicht erklären. Und haben Bilder davon gemacht, die habe ich bin jetzt gerade dabei, äh, die als Beweis zu zu von der Klinik zu erhalten. Das heißt, ich sage ja, wa, was heißt das? Er ja, sagte, sie sind gesund, das ist völlig unmöglich. Und es waren nicht christliche Leute und die haben mir auf meine Anfrage hin gesagt, Herr Müller, hier ist ein Wunder passiert. Und wenn Sie das mit eigenen Augen, also äh, wortwörtlich mit eigenen Augen in den Augen erlebt haben, dann dann werden Sie dermaßen äh, hellhörig, dass es etwas gibt, was es in der unsichtbaren Welt äh, ich bete in die unsichtbare Welt und es kommt in die sichtbare Welt und es hat mir mein Augenlicht wiedergebracht und das hat mir so viel Ehrfurcht und auch Respekt vor dem Herrn gegeben, dass wenn man etwas macht, wenn man ihn bittet, wenn man ihn von ganzem Herzen bittet, dann ist er da. Das heißt aber nicht, dass er alles heilt. Ich kann auch nicht erklären, warum er den einen heilt und den anderen nicht, aber er macht zumindest etwas, was auch in seinem Willen liegt. Und wenn ich seine Bibel gelesen habe und mich so begeistert für ihn, dann äh, muss ich ehrlich sagen, dann ist es irgendwie, äh, äh, ich sag mal, ich, ich würde sagen jetzt eigentlich kein Wunder, dass er mich geheilt hat, aber es blieb so, was mich wirklich so ergriffen hat dazu. Und wenn Sie und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, wobei ich muss dazu sagen ich habe gelernt, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu leben und das, diese Beziehung täglich zu leben. Ich, ich, ich bete nicht nur in der Früh und am Abend, sondern ich nehme ihn einfach mit, den Heiligen Geist auch mit in mein Leben. Ich frage ihn vor jedem Telefonat, äh, was würdest du sagen? Ich frage ihn vor jedem Gespräch, ich bete, ich bitte um Schutz. Ich nehme ihn wie einen, äh, ich sage mal, wirklich, wirklich wie einen Menschen, der hier ist, direkt mit in mein Leben. Und er antwortet, am Anfang ist das nicht so einfach, Man Manche Dinge beantwortet er auch nicht. Äh, ich sage immer lustigerweise, er beschwert sich immer, dass er nicht zu Wort kommt bei mir. <lacht> aber aber ich, wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, am Schluss noch äh, vielleicht dazu äh, mit meinem Buch. Ich habe mein, ich, äh, wie ich dann entlassen worden bin, nach fünf Jahren, vier Monaten, indem ich im äh, Gefängnis dann Theologie äh, vier Jahre studiert habe, wie hab ich zum Beispiel gesagt, äh, eine Gemeinde werde ich erst dann haben, um mich zu stärken, wenn ich entlassen werde. Und plötzlich zwei Tage später drehe ich am Knopf von meinem äh, Kofferradio und plötzlich habe ich einen christlichen Sender da und die sprechen über Gott. Ich sage, das gibt es doch gar nicht. habe ich den nie gesehen und da, und da sage ich, was ist das? Dann haben die gehört, Radio Horeb. Und so hatte ich plötzlich meine Gemeinde. Und deshalb kannte ich ihre Standpunktsendung, nicht nur die, sondern Spiritualität. Ich wusste genau, um fünf Uhr in der Früh wird sie am nächsten Tag wiederholt. Und ich habe das alles gehört. Ich habe den Knast- und Szenefunk gehört, der leider nicht in Stadlheim eingespeist war. Aber ich habe ihre Sendungen in- und auswendig gehört. Ich kenne Ihre äh, Referenten, ich kenne mehr vielleicht, jetzt hätte ich beinahe gesagt wie ich Sie, aber, <lacht> aber 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 zu dem Buch noch, also ich wurde entlassen und dann hat mich Gott, äh, ähnlich wie jetzt bei Ihnen, zuerst zu Hartl gebracht. Dr. Johannes Hartl, äh, äh, Gründer des Gebetshauses in Augsburg, äh, den hatte ich im Gefängnis schon kennengelernt, also äh, nicht kennengelernt, sondern ich habe ihm gehört auf Radio Horeb, ihr Radio war daran äh, weil ich beinahe gesagt, äh, bin dann zu ihm raus, nach Augsburg, wie ich entlassen worden bin, am 10. 8. 2010 zum 94. Geburtstag meines Vaters, bin zu ihm raus und habe bei ihm äh, mitgeholfen, dass dieses Haus gebaut wird und er ist heute einer meiner besten Freunde und ich diene jedes Jahr auf der Meer auf der Gebetshauskonferenz. Früher letztes Mal habe ich den sauren Dropsstand gehabt, heute habe ich meine Bücher verkauft. Und zu meinem Buch noch am Schluss folgendes, äh, das Schreiben war gar nicht mein Wille, aber die Menschen kamen alle und haben gefragt, wie geht's dein Buch und dann habe ich gewusst, ich muss ein Buch über mein Leben schreiben. Der Redakteur Bernhard Meuser und auch der Verleger äh, vom Brunnenverlag Dr kamen auf mich zu. Und so habe ich am 1 .8. 2012 begonnen, eben das Buch zu schreiben. Und jetzt möchte ich etwas Wichtiges noch am Schluss feststellen. Die Autorenhonorare, die ich äh, erhalte vom Verlag, die habe ich schon ein halbes Jahr vor Erscheinen des Buches abgetreten, damit ich sie meinen Gläubigern mal zur Verfügung stellen kann. Das dauert natürlich. Die Gläubiger brauchen mich nicht noch nicht morgen anrufen, sondern es kann noch dauern, bis das Buch ein Erfolg wird. Und jetzt vielleicht zum Buch noch Folgendes. Das Buch hat folgenden Sinn, und das habe ich erfahren durch die anderen Menschen, nämlich, dass mich die Menschen angerufen haben und auch mir, Bescheid gesagt haben, dass sie das Buch nicht nur lesen und in die äh, in die Bücherwand stellen, sondern dass es andere Menschen schenken, die schlecht drauf sind, die vielleicht eben genauso wie ich am Ende sind, vielleicht weil sie entlassen worden sind, weil sie Krebs oder Krankheiten haben in der Familie, weil sie in Scheidung leben oder weil sie auch in ein dunkles Loch, muss ja nicht immer das Gefängnis sein, gefallen sind. Und die haben das Buch gelesen und die haben das Buch gelesen und haben neuen Mut gefasst und haben auch einen Weg zu Gott gefunden. Und ich habe von einem Pastoralreferent zum Beispiel aus Sachsen erfahren, dass der vor zwölf jungen Leuten das Buch gelesen hat, zwei Tage, und sechs dieser jungen Leute haben, wollten sofort beichten und haben ihr Leben ebenso Jesus übergeben. Und das ist der Sinn des Buches. Und dass ich sein Diener für so etwas sein darf, für so ein Projekt, da danke ich Ihnen dafür.
0: Ja, danke, Herr Müller. Damit ist die UKW-Sendezeit auf die Sekunde genau vorbei. Sieht, wie der Herr wirklich die Dinge fügt. Sie wissen ja vom Gefängnis aus, leider haben wir nicht mehr aber Sie können das alles auf Podcast, auf CD nachhören. Ich freue mich schon auf die vielen Bestellungen auf diese Sendung hin. Äh ich habe selten jemand getroffen wie den Herrn Müller, der sitzt im Rollstuhl, man denkt, das ist so ein, so ein angefahrener Krüppel hier da. Ähm, der hat eine Kraft, eine Energie, damit steckt er Also nahezu jeden Gesunden, den ich hier kenne, restlos weg. Es ist schon erstaunlich, was, was der Herr als Naturausstattung hier von vornherein mitgegeben hat. Das Wort stammt von Ihnen. Er hat mir die Füße genommen, aber das Mundwerk hat er mir gelassen, und zwar in einer Weise, das ist unglaublich, dass Sie, äh, wie Sie hier auch reden können, ähm, es, ist sehr, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir wollen das jetzt einfach mal ein bisschen auch setzen lassen. Es ist ja wirklich ähm, ein Wunder auch passiert mit ihren Augen. Äh, die Ärzte wissen ganz genau, selbst vom Lasern bleiben noch irgendwelche Rückstände zurück. Das, das lässt sich gar nicht äh, anders machen. Aber selbst das ist vollkommen weggenommen worden. Schon auch die Frage, gell? Josef Müller betet da und dann kriegt er das Wunder. Andere die leiden Jahrzehnte an Krebs, an, an Rheuma oder sonst was haben nicht so ausschweifend wie sie gelebt, sie haben schreiben wörtlich verhurt und verkokst und versoffen und trotzdem wirkte für sie dann das Wundergeschichte vom verlorenen Sohn, der eine lebt sich aus, der andere ist immer brav zu Hause und macht alles richtig und ist trotzdem nicht glücklich. Also da haben wir jede Menge Gesprächsstoff, ich werde noch ein paar Fragen ihnen stellen, aber dann haben wir noch ja, nicht ganz eine halbe Stunde, dass Sie auch, liebe Zuhörer, Herrn Müller fragen können. Ich glaube, das sind viele Fragen im Raum. Äh, wie schaut so eine Spiritualität vom Herrn Müller heute aus? Ähm, ob er sich nach dem alten Luxus wieder zurücksehnt? Und ja, es ist irgendwie, irgendwie faszinierend. Gell? Ich, ich spüre das auch von mir und ich bitte den Herrn wirklich, seit ich das entdeckt habe, ähm, fünfmal heißt es im Johannes Evangelium, dass die Freude vollkommen ist. Und ich bitte um diese vollkommene Freude, weil sie existiert. Und weil ich irgendwie ähm, auf die Spur gesetzt worden ist, Ich habe das gerochen, die existiert äh, und ich will dich haben. So ist das einfach. Ja. Und da spüre ich, dass so ein Ex-Halunke äh, wie der Müller <lacht> mir da noch zur Seite stehen kann. Das lassen wir jetzt einfach erstmal ein bisschen setzen. wenn man, Sonst kann man das gar nicht alles verdauen. Lassen wir ruhig mal die Musik ein paar Minuten spielen. Punkt bei Radio Horeb. Heute wirklich ein interessantes Zeugnis von Josef Müller, vom FBI gejagt, von Gott geläutert. Die unglaubliche Geschichte des Josef Müller. Da sind natürlich bei mir sehr viele Fragen zurückgeblieben. Ich werde es selber mit zwei, drei Fragen eröffnen. Und dann sind Sie an der Reihe, liebe Zuhörer. Ähm, aus der Seelsorge weiß ich, dass manche sehr mit ihrem Fleisch ringen müssen, mit ihren Begierden, ihren Leidenschaften, mit ihrer Alkoholsucht, mit ihrer Porno sucht vom Internet her mit Abhängigkeiten, Drogen, Beziehungsabhängigkeiten und das kam mir jetzt vorher ein bisschen dann schon so seltsam vor, der, der Müller wird da eingeliefert, in ihrem Buch schreiben sie ja sehr ehrlich, wie sie sind, ja. dass sie zuvor nach Budapest gefahren sind, da, äh, da waren ein paar scharfe Mädchen, Ungarn, das wollten sie auch noch sehen, wie es dort im Puff ausschaut, ähm, also das auch noch mitnehmen, also äh, so waren sie halt, ähm, aber dass das Ihnen dann keinen Entzug verursacht, das kann ich nicht kapieren. Das wäre ja nochmals
1: ein, ein Wunder im Wunder. Ähm, ja, es ist so, dass, dass man grundsätzlich sagen würde, genau. Also erstens mal stelle ich fest, dass Sie mein Buch ähm, heute leider genau genesen haben. Das ist mir heute echt peinlich, wie mein ganzes Leben. Budapest müssen Sie nicht erwähnen. Aber egal. Ähm, zu der Geschichte ist es, ich ähm, habe äh, nicht nur ich ich merkte es gar nicht ich hatte keine Entzugserscheinungen weder von Drogen noch äh, vom Alkohol noch gingen mir Frauen ab äh, äh, es war nur Jesus, es war Gott in meinem Mittelpunkt. Es gab nur einen und der hat alles belegt und mir ist das gar nicht aufgefallen. Wissen Sie, ihr nicht, dass ihr sagt, toll, das habe ich gemacht, das das, das das war einfach so. Ich würde heute sagen, er hat es bewirkt und und das hat mir wirklich etwas gegeben, zum Beispiel ich habe äußerlich, ich wollte immer bei 110 Kilo im Rollstuhl, sind wir doch ganz ehrlich, den BMI möchte ich gar nicht wissen, den, den Wert, wie dick ich war, aber 110 Kilo, ich habe 7 30 Kilo. Ich sage heute halt wirklich mit Gottes Hilfe abgenommen und wie ab bis zu 72 Kilo äh, abgenommen heute wiege ich so wieder äh, ja, kurz vor äh, kurz vor 80 so 78 Kilo so und das wirklich ist mir leicht gefallen. Ich habe einfach meine Ernährung umgestellt. Es war mir nie möglich meine Ernährung umzustellen und plötzlich wurde ich vom Tier. Ich habe Gemüse äh, gemacht, äh, Obst. Das war früher mir ein Gräuel und dadurch habe ich natürlich auch abgenommen. Ich ich bin heute kein Diabetiker mehr. Ich habe früher Tabletten genommen als Diabetiker und heute bescheinigt mir mein Arzt jedes Mal, wenn ich meine Blutwerte untersuchen lasse, Herr Müller, Sie sind im grünen Bereich und das erlöst Dankbarkeit aus. Dankbarkeit, die man nicht selbst, weil man das nicht selbst gemacht hat. Es war, es war halt so einfach da. Zum Beispiel war ich früher ein lockerer Typ, wie Sie selbst festgestellt haben, mit Frauen. Äh, hat den Playboy abonniert, so eine Frau, naja, mal ein bisschen Spaß haben und so. Also äh, sehr, in Anführungszeichen, weltlich. Plötzlich habe ich jedes Magazin, wo ich gesehen habe, wo eine halb begleitete Frau da war, habe mich total aufgeregt und habe beim F Fernsehmagazin das eigentlich umgedreht auf der Rückseite sind meist bei den Fernsehmagazinen äh, Autowerbung und konnte keine leicht begleitete Frau mehr sehen, weil ich den Respekt der Frau gegenüber auf einmal so hoch gewertet hatte und genauso wie ich entlassen worden bin, äh, war habe ich überall äh, auf den Litfaßsäulen überall so äh, egal Werbung für, für, für Autos, für alles mögliche wird heute halt Werbung gemacht mit halbnackten Frauen. Das hat mich total aufgeregt. Ich habe gedacht, das wäre neu und und der, der begleitende Beamte hat mir am Anfang gesagt, das ist schon ewig so, nur da ist mir aufgefallen. Also so
0: hat sie ihre Blickweise verändert. Ja, total. Ja. Also Sie können wirklich <höhnt> bezeugen, dass äh, auch in, in, jetzt in Ihrer Wahrnehmung im letzten Winkel des Herzens von Josef Müller so diese Sehnsucht nach dem früheren Luxusleben nicht mehr da ist.
1: Ja, äh, ich, ich will sagen, äh, ich ich kann immer wieder, wissen Sie, wenn Sie das selbst gemacht haben, wenn Sie sagen, Sie wollen rauchen aufhören, äh, äh, rauchen da nichts mehr oder kleben Sie Pflaster oder nehmen irgendwas, dann können Sie sagen, Sie haben es gemacht. Mhm. Aber äh, es war einfach da. Mir wurde die Sucht, die Alkohol, die, 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 es wurde mir alles genommen, ohne dass ich es vermisste. Und ich habe nicht gemacht. Also einer muss doch gemacht haben. Ja. Und, und heute empfinde ich keine, äh, wie sagt man, weil wenn ich heute eine hübsche Frau sehe oder heute ein schnelles Auto sehe, ein großes, mhm. äh, dann habe äh, habe ich keinen Neid oder ich möchte es auch haben, sondern wenn ich eine hübsche Frau sehe, dann sage ich, Herr, wie schön hast du die Welt geschaffen, inklusive der tollen Kurven einer Frau. Und bei einem Auto sage ich meistens, äh, also das ist ja die Wahrheit, ich möchte nicht wissen, wie der seil leasing jeden Monat bezahlt ja, ja. oder wodurch das Geld verdient wurde.
0: Ja, liebe Zuhörer, 20 Minuten haben wir noch Zeit. Sie sollen auch zu Wort kommen bei diesem interessanten Gespräch. Ähm Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil die Zeugnisse so für sich sprechen, dass manche Leute denken, denkt, was muss ich da noch nachfragen. Aber ich glaube, da gibt es wirklich Fragen <lacht> auch zur Beziehung zum Herrn, zu Christus, wie das ausschaut im Leben von der Müller. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Bitte bringen Sie sich ein. Standpunkt ist sicher auch Ihre Sendung und Sie haben vielleicht auch Fragen zur Bekehrung oder Dinge, die, die Ihnen noch irgendwie aufgehen, Herr Müller im Gespräch während der Musikpause haben sie. Und das scheint mir schon auch wichtig zu sein für unsere Leute dargelegt, dass der liebe Gott doch noch ein paar Stahlen im Fleisch ihnen gelassen hat. Also das klingt jetzt alles so easygoing, man betet, sie sind in Not, sicher in Not, aber der Herr macht da komplett ihr Auge wieder gesund und so. Aber so ganz einfach ist es doch nicht
1: vollkommen richtig ich hätte schon gewünscht also es wäre toll wenn der Herr alles den Müller gleich nur rund erneuert hätte aber das hat er leider nicht mhm. Das heißt leider es ist auch gut wenn man an manchen Baustellen kämpfen muss weil kämpfen zeigt auch dass man die dass man Gott respektiert und dass man weiß dass man ihm vertrauen kann meine Harnwegsinfekte sind nicht weg und auch meine Schulterüberbelastung als 40 Jahre im Rollstuhl sind leider nicht weg und auch wenn ich bete dafür Sie werden nicht von heute auf morgen verschwinden. Mhm. Ich weiß nur eins, er ist dabei und ich kann nicht tiefer fallen, als ich seine Hand. Und das Vertrauen, dass jemand anderer das Leben in der Hand hält und dass, 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 dass heute beim Autofahren, bei allen Dingen, wenn man sich vernünftig und konform den Regeln verhält, dass er immer da ist. Das ist etwas so Wichtiges. Wenn Sie Das kommt im Morgengebet, das kommt vor jeder schwierigen Verhandlung, das kommt vor jedem Gespräch, von Menschen auch, die mich äh, ich sag mal auch beleidigen, weil glauben Sie ja nicht, Herr Dr. Kocher dass Menschen sagen, toll Müller sondern es gibt Menschen, die einen wirklich verwünschen, die sogar sagen, der Müller gehört vergast, was glauben Sie, was ich alles äh, an der Front erlebe und das ist kein Spaß, aber ich weiß, warum ich es mache
0: kein Vorwort haben sie geschrieben, für all die dich wirklich kennen, in dem Buch, die du geschädigt, gedemütigt, belogen, betrogen, mit einer eiseskälte Skruplos ausgenommen hast, und das sind nicht wenige, ist eine wundersame Wandlung, noch einmal ein Schlag ins Gesicht, der Heiligenschein steht dir nicht, Josef Müller. Pah! aus einer E-Mail an den Autor, das war das Vorwort. Also da
1: das war, ich muss dazu sagen, ich, ich respektiere diese Frau. Und zwar, das war nicht eine Geschädigte, mhm. sondern das war die Frau eines früheren Geschäftsführers von mir, die hat hier ein bisschen ihre Wut ausgelassen hat. Mhm.
0: Ja, wir sehen, Also Frau Obrug aus Gießen ist heute die Erste, es geht los. Und ich freue mich, ich sehe das Telefon blinkt. Bitte bringen Sie sich ein, füllen Sie die Leitungen, vier haben wir. Das bringt immer Leben in die Bude. Frau Abruck, grüß Gott.
3: Oh ja, grüß Gott. Ich bin hier zurzeit in der Klinik in Gießen und ich versuche an meinem, Kilo, an meinem Radio so herumzudrehen und finde sie dort und ich bin begeistert. Und als ich das eben gehört habe, wie unser Bruder Josef den Herrn gefunden hat, beziehungsweise wie der Herr ihn gesucht hat, da habe ich wieder mal gestaunt, wie der Herr das macht und uns sucht. Und da hatte ich kürzlich auch gehört, dass ähm, bei der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, ja. wo, wo Jesus erstmal so ganz small talk gemacht hat, äh, gib mir Wasser und so, und dann kam er zum springenden Punkt und sagte, ähm, rufe deinen Mann. Also, jetzt ging es um die Wahrheit. Und ich muss sagen, für mich war es auch schwer, bis zum Letzten wahrhaftig zu sein. Und ich weiß ganz genau, dass es ohne diese totale Wahrhaftigkeit keinen Durchbruch gibt. Und der Herr uns auch nicht mit seinem Geist tauft. Die Wahrheit muss ans Licht. Ich hatte auch einen ganz bitterbösen Punkt, wo ich gedacht habe, das kann ich niemandem beichten. Das ist zu schlimm. Aber ich hatte ja keine Ruhe mehr. Ich wollte einfach wieder ein sauberes Herz haben. Und dann habe ich gedacht, egal, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Gibt es wirklich einen Gott? Dann muss der mich, dann muss der mich finden. Oder ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber er hat mich gefunden. Und bei mir war es so erstaunlich, ich hatte einen muslimischen Mann geheiratet und der hat mir gesagt, glaubst du an Gott? Ich habe gesagt, weißt du was, ich glaube Gott ist eine menschliche Erfindung, damit man das Leben besser erträgt. Der hat gesagt, bist du noch normal? Siehst du denn nicht, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat? Wie kannst du denn sowas sagen? Und wie der Herr das nachher gemacht hat, wie ich gemerkt habe, was ich für ein schlechter Mensch bin. Ich hatte es vorher nie gemerkt. Ich dachte auch, oh, ich bin ganz passabel. Aber wenn, wenn der Geist Gottes an uns arbeitet, mhm. dann führt er uns in die Wahrheit. Okay. Danke sehr, so?
0: Frau Obruck, dass Sie auch zu dieser Plädoyer für die Wahrheit ausgeholt haben, auf der Seite 13. Also ich habe Ihr Buch schon gelesen, gell? <lacht> Ich habe um mein Leben geprasst, geschlemmt, gekokst, gesoffen und gehurt. Dass es jenseits meiner Champagner, Kaviar und Luxusfrauen mit und Hungertod, aids tragödien und Kindersoldaten gab, geschah außerhalb meines Horizonts. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich war eben ein Egozentiker und Schurke, so war es. Punkt.
1: Man ja. muss sich auch da so zu den es. Punkten bekennen. Also ja. viele Leute, die mein Buch lesen, sagen, wie kann dieser Müller so offen sein? Wie kann der sich so öffnen und sich selbst voll vorne hinstellen und sich so outen? Und ich kann ihnen nur sagen, wenn sie Jesus Christus begegnen und ich weiß, wovon ich spreche, dann wird es leben, dann haben sie keine Furcht mehr, Wahrheit äh, zu, äh, einzugestehen und auch den Menschen zu zeigen, so war ich und und so möchte ich nie wieder werden und und dazu hilft mir einer und der ist immer da.
0: Danke. Frau Fechler aus Ankommen, Sie sind heute... Ja, grüß Gott.
3: Gottes Danke, Herr Pfarrer Dr. Korre für diese Sendung und Ihnen, Herr Müller, das war der Hammer oder das ist der Hammer, würde ich sagen, das ist wirklich ähm, schon erschütternd auch und Deo Grazias, dann können wir alle eigentlich mit Gott loben und preisen, dass er Ihnen diese Gnaden geschenkt hat, ich frage jetzt nur ganz, haben Sie auch eine Beziehung zu Maria oder ich meine, vielleicht sind Sie auch jetzt, äh, vielleicht Freikirche oder so, ähm, oder zur Eucharistie? Wie, äh, ja, das ist ja dann vielleicht schon eine Frage zur Konfession. Aber Gott führt ja auch so, wie er will. Ja, das ist schon Frau
1: Frau ja. Fächler, erstens mal freut mich, dass ich Sie mit Ihnen selber sprechen kann und da ich Ihren Namen schon kenne, dass Sie eine langjährige Horeb-Hörerin sind, <lacht> schon im Gefängnis habe ich Sie gehört. <lacht> Frau Fächler, Folgendes ganz kurz und zwar ähm, äh, natürlich habe ich eine Beziehung zu Maria, die aber nicht so ist. Die Ma Maria war die Mutter unseres Herrn äh, und äh, angebetet. Also so sehe ich das. Ich bin zwar Katholik und gehe auch in eine Freikirche, weil es äh, vielleicht. Es ist jetzt meine Meinung, rein meine Meinung, weil es nicht unbedingt um das äh, hier geht, wie jeder das auslegt. Ich habe auch den Herrn gefragt: äh, Soll ich ich bin Katholisch, soll ich evangelisch werden, soll ich freikirchlich werden? Ich bekam keine Antwort. Und auf fast alle Fragen hatte, ich, hatte der Herr eine Antwort. Das heißt also, ich soll die Antwort doch irgendwo selber suchen. Und die Antwort liegt nicht in der Zeitverschwendung für solche Dinge, für mich persönlich. Ich liebe Maria, weil Maria die Mutter des Herrn ist. Aber ich äh, bete jetzt sie nicht an, weil das macht, äh, ich bete den Papa an, ich bete Jesus an und den Heiligen Geist und ich respektiere Ma Maria. Und, und wenn man als 14-jähriges Mädchen sagt, dein Wille geschehe, äh, Frau Fächler also ich glaube, da braucht man nicht mehr sagen dazu.
0: Das ist super, was sie sagen. Und da darf ich natürlich auch ergänzen, als Katholik, äh, es ist für uns völlig klar, äh, dass wir Maria nicht anbeten. Sie ist unsere äh, Fürbitterin und was sie sagen, ja. ist ja eigentlich biblisch. Wenn wir fragen, was sind die größten Wahrheiten des Glaubens, dass Gott Mensch wird und dass er dreifaltig ist. Und da steht Maria mittendrin, sie ermöglicht die Menschwertung und zum ersten Mal, dass sich, offenbar, dass sich der dreifaltige Gott in der Stunde der Verkündigung offenbart. Danke, Frau Fejlow, für diese sicher auch wichtige Frage. Frau Koslowski, Sie rufen uns, well an. Grüß angesagt.
4: Ja, Grüß Gott. Äh, Frau, Koch, vielen, Frau Dr. Koch, vielen Dank für die wunderschöne Sendung. Ähm, Josef Müller, ja, ich habe. Äh hier eben passioniert für Gesetzen vor meinem Radio ich höre das über das Fernsehen und äh, über mein, mein Receiver und habe wirklich die ganze Zeit geheult äh, ich werde dieses Jahr 50 ich könnte über mein Buch äh, über mein Buch ja über mein Leben auch ein Buch schreiben äh, ich habe äh, Radio Horeb äh, schon kennengelernt noch zu Zeiten von Pater Bill er war vier Jahre mein äh, seesorge. Und mit dem habe ich auch sehr viele Exerzitien mitgemacht. Er hat das Radio sehr, sehr gesegnet und äh, ja, ich sehe, das blüht total. Äh, ja, ich ähm, gehöre selber zu der charismatischen Erneuerung und äh, zu einer charismatischen Gruppe eucharistischen Flamme von Pater Varakal und bete auch jeden Tag. Und äh, trotzdem hat mich ihr Zeugnis total berührt und wirklich zu Tränen gerührt. Ähm, ich habe Drei erwachsene Kinder und lebe alleine und bete auch sehr, sehr viel und mache auch immer wieder die Erfahrung, dass Gott jedes Gebet hört, aber zwar nicht so, wie wir das wollen, aber <lacht> er hört und er hört das. Und äh, ja, das, was Sie gesagt haben, das, ähm, das finde ich wunder, wunderbar, für junge Leute vor allem auch, aber auch für Ältere, solche wie mich. Was mich interessieren würde, und das ist jetzt die Schlussfrage, wie stehen Sie zum Sakrament der Versöhnung? Hat Sie das Sie irgendwie bewegt? Oder ich kenne Ihr Buch gar nicht. Ich habe das jetzt das erste Mal gehört und
1: äh, ja. Danke, okay, Frau. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Koslowski, wir wollen die anderen auch noch zu Wort kommen
1: lassen.
0: Frau ähm, Koslowski, Sie mit dabei? genau,
1: also ich muss dazu sagen, äh, ich beichte, ich beichte ganz einfach, weil man zum Papa kommen kann und kann sagen, ich habe Fehler gemacht, ich beichte täglich, ich sage täglich, oh, da ist mir ein Mist passiert, bitte verzeih mir das. Und er ist so groß, er verzeiht bei ihm ist leider schneller weg wie bei mir, weil ich kann mir's immer nicht verzeihen, die Dinge. Aber ich weiß, äh, er sieht es so und ich gehe auch... Äh, ich sage mindestens einmal im Jahr, persönlich zur Beichte, um das dann nochmal zu besiegeln. Und ich habe auch eine Lebensbeichte abgegeben. Man kann nicht oft genug das machen. Manche machen es sogar, ich würde sagen, wöchentlich, manche auch nochmal täglich, wenn sie die Zeit haben. Aber ich finde es gut, dass man seine Sünden bekennen kann und dass es einem verziehen wird. Und wie gesagt, einer hat mal gesagt, das ist wie eine himmlische Waschmaschine. Und das fand ich einfach toll, den Ausdruck. Ich danke Ihnen.
0: Ja, danke, Frau Koslowski. Von äh, der ich
1: möchte nur sagen, Frau Koslowski und auch an die anderen Hörer, ähm, gehen Sie auf meine Homepage www.ziemlich-bester-schurke.de. Da sehen Sie meine Geschichte, auch mein Buch und alles näher. Und so können Sie das vielleicht auch Ihren Söhnen zeigen oder schenken.
0: Ja, natürlich weisen wir auch darauf hin. Danke, dass Sie es getan haben. Auch auf unserer Homepage können Sie es anklicken. Da finden Sie die ganzen Daten. Und das Buch eignet sich wirklich. Sie wissen ja, dass es bei uns im Horeb nicht, wir haben keine kommerziellen Interessen. Uns geht es einfach darum, die Botschaft Christi den Menschen zu vermitteln. Und das ist schon, ich habe das jetzt, ich bin von Kefela gestern zurückgefahren, ich habe fast das ganze Buch ausgelesen. Darum weiß ich auch so gut Bescheid über das Leben von Herrn Müller. Das, wenn jetzt es schad, dass jetzt nicht Weihnachten ist, sonst könnte man es als Geschenk empfehlen. Aber außerhalb Weihnachten, Ostern kommt oder Pfingsten. Wissen Sie, wenn Sie jetzt den Leuten heute, unseren jungen Leuten, so ein frommes Buch geben, ja, das, da machen Sie das, was, genau das, was der Herr mit den Schriften seines Vaters gemacht hat. Er mhm. hat es in die Tonne geklopft. Gell. Aber da, wenn Sie halt lesen, da, er hat ja wirklich mit dem, äh, einer der Top-Terroristen zu tun gehabt und mit diesem Bruce, der, der brutalste Waffengeschäfte und eine, äh, auch eine, so eine Söldner-Truppe unterhalten hat, Killer-Kommandos, Stand er in Verbindung? Er hat, er hat dieses Leben geführt, das alle halt im Grunde nochmal beneiden äh, und hat dann erlebt, was das an Zerstörung und Leere bis zur Verzweiflung hinterlassen hat. Und das ist, das ist auch ganz flott geschrieben. Ich denke äh, immer an das, das Buch vom Boxerkind von Tim Gennard, dem besten Boxer Frankreichs. Das ist genau in diesem Stil geschrieben. das ist packend, das ist lebendig. Ähm, es ist genauso direkt wie der Mülleris, hat er auch das Buch geschrieben. Und,
1: und, und von daher ist es interessant. Ich will es jetzt nicht bewerben, weil ich habe sowieso meine Honorare abgetreten, so kann ich also nicht hier angekreist werden. Aber die Bestätigungen anderer, es ist wirklich so, dass es geschenkt haben an Menschen, die gerne würden, egal ob das Eltern oder Kinder sind, Freunde, Freundinnen, dass es wirklich geschenkt haben und, und Menschen sich drüber denken. Ich wiederhole Folgendes, das ist ganz wichtig. Das Buch ist es nicht, sondern der Heilige Geist, der durch, die, durch, die, durch den Menschen wirkt, der ist es. Aber das Buch dazu gibt den Anstoß äh, zu einer Lebensänderung. Und wenn Sie heute das ganze Buch lesen, dann kommt es so spannend daher. Und die letzten 30 Seiten, da geht es um wirklich um die Bekehrung, um die Hinwendung zu Gott. Und wenn die ersten äh, Seiten gelesen werden, dann, dann kommt man in Bezug zu Gott. Das ist nur das, was Menschen zu mir gesagt haben. Und es freut mich, wenn ich auch ein Feedback dazu erhalte von Ihnen.
0: Frau raus aus Zusmaßhausen, Sie warten lange schon. Das Danke macht für Ihre gar Ihr nichts. Ich
2: warte gern, Meine Fragen sind ziemlich beantwortet worden, ja. aber es ist äh, nach wie vor, also da sieht man die Bekehrung, das ist ja eine Wandlung von Gott. Das ist ja mächtig und groß. Da sieht man, wie, wie groß Gott ist und Ihre Geschichte. Herr Josef Müller, die Lebensgeschichte spricht ja Bände und man sieht auch aus, aus, aus gar nichts wird wieder was und in der Hoffnung, da befinde ich mich eigentlich oft auch jetzt, dass aus noch was werden kann. Und damit meine Frage, wollen Sie mein Steuerberater werden? Ich
1: suche ich, muss, ich muss dazu sagen, äh, das, erinnert, ja, das erinnert mich, äh, das erinnert mich äh, wirklich äh, Frau Kastner an das, äh, wie ich zu Johannes Hartl ins Gebetshaus kam. Ha, Habe ich gesagt, Johannes, äh, ich weiß nicht, wir kennen uns ja nicht, aber äh, was denkst denn du? Dann sagte, wir haben keinen Steuerberater, aber ab heute haben wir einen, und zwar dich. Aber Frau Kastner, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, erstens mal leider nicht von der Zulassung her und zum zweiten einmal hat der Herrgott zu mir gesagt, ich will nicht 95 Prozent für das Buch, sondern ich will die 100 Prozent. Und meine Auslastungen sind dementsprechend. Aber wissen Sie was, unabhängig davon, ich Sie sind gar nicht weit entfernt. Ich hätte vielleicht sicherlich äh, jemanden, den ich Ihnen da, ich sag mal, nicht empfehlen könnte. Aber gehen Sie auf meine Homepage und da sehen Sie meine Kontaktadresse und da melden Sie sich einfach mal, okay?
0: Danke, Frau Kastner. Frau Dülz aus Mainz sind die nächste. Grüß Gott. Grüß
2: Gott. Herr Pfarrer Kocher und Grüß Gott, Herr Müller. Ihr Lebenszeugnis hat mich sehr bewegt, weil es ein lebendiges Zeugnis der Sieghaftigkeit der Gnade Gottes ist. Auch sieht man in Ihrem Leben, dass Gott jedem nachgeht und ja. nur darauf wartet, dass man ihn findet, da fällt mir das hundertste Schaf ein, dem Jesus nachgeht, wo das Schaf im Gestrüpp hängt und lässt die 99 mal unter sich weiden. Dieses Bild ist wunderbar, Jesus der Hirte. Und diese Sieghaftigkeit der Gnade Gottes ist äh, auch nach meiner Erfahrung sehr gebunden an das persönliche Leben, das äh, Jesus Christus gehört. Mhm. Das hat auch mein Leben begleitet und was das hundertste Schaf betrifft, so denke ich, dass jeder in der Gefahr ist, das hundertste Schaf zu werden und seine einzige Chance ist dann, sich finden zu lassen. Es gibt ein anderes Wort in der Schrift von den 99 Gerechten, die zurückgelassen werden, mhm. es ist das gleiche Bild und wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Genau. Das ist die Hybris, die vielleicht Fromme haben können, nach dem Motto, och, mir passiert das nicht, das ist eine Gefahr des Stolzes und der kann man entgehen, nach meiner Überzeugung, wenn man sich Jesus Christus dem Hirten ganz anvertraut und ihm sagt, beschütze mich, beschütze mich in jeder Situation und jedes Leben ist gefährdet. Jetzt nicht nur durch Unglück und Krankheit, sondern auch durch falsche Entscheidungen. Und davor kann Jesus Christus bewahren. Und äh, wenn man das hundertste Schaf geworden ist, auch dann wird man gefunden.
0: Danke, Frau Dülz.
1: Frau Dülz, ich möchte Ihnen Folgendes sagen, das erinnert mich genau an gerade eine Predigt äh, des Freikirchlichen Zentrums, äh, Christuszentrum in Olching, der äh, gar nicht weit von mir weg ist. Pastor Heinz Patsch hat gepredigt und hat gesagt, äh, und auch so fühlte ich mich auch, in meinem alten Leben fühlte ich mich wie, ich sage jetzt einmal, wie äh, ein, ein Schwein in der Herde. Und die werden nämlich getrieben, die Schweine. Und heute fühle ich mich wie ein Schaf, ich folge Jesus nach. Und das ist der Unterschied zwischen Schweine Herde und Schafherde. Und ich bin heute halt froh, wenn ich mir das so sage, ein Schaf zu sein, der Gott nachfolgt. Und das hat mich jetzt genau an das erinnert. Vielen Dank, Dils.
0: Ja, ich sehe die Telefone-Leute immer noch weiter. Jetzt nehmen wir nochmal die nächsten zwei. Wenn noch jemand ruft, nehmen wir den auch noch rein. Dann gehen wir zwar an die Grenze der Handyzeiten. Es macht aber nichts. Frau Braunias aus Österreich. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich äh, muss es ist schon vieles gesagt worden. Äh, Herr Dr. Kocher, danke. Und äh, Herr Müller, von ganzem Herzen wirklich für, diese, für dieses Zeugnis ein ganz, ganz großes Danke. Dies bewegt, möchte ich mit Ihnen wirklich zusammen den Herrn loben und in ihm danken. Und eine Frage hätte ich jetzt. Ich, äh, kann man dieses Buch auch in so ein, also ich begleite zurzeit einen. Gefangenen und seine Familie, beziehungsweise nur seine Mutter, die durch ganz tragische Umstände allein geblieben ist und äh, die Situation wirklich eine Zerreißprobe geworden ist. Äh, dieser, äh, dieser Mann ist in, auch im Gefängnis und ich äh, beleite ihn. Kann man dieses Buch in ein bayerisches Gefängnis
1: schicken? Das ähm, grundsätzlich ist es nicht so einfach, aber ich will Ihnen da mal ähm, vielleicht eine Idee geben. Äh, in Gefängnissen sind ja auch ähm, äh, Gefängnisseelsorger tätig und äh, sprechen Sie da mal mit dem Gefängnisseelsorger oder dem Pastoralreferenten, wie auch immer. Äh, ich glaube, äh, das könnte der kann das eher bewegen, als wenn Sie es von außen machen. Ich weiß nicht, in welchem, wenn er im Untersuchungsgefängnis ist, geht sicherlich nicht. Wenn er bereits abgeurteilt ist, dann könnte man es versuchen. Aber wissen Sie, die Probleme sind halt, dass das Buch halt irgendwie präpariert ist. Aber das könnten Sie herausfinden über den Seelsorger oder über die Anstaltseelsorge. Ansonsten kann ich Ihnen nur das empfehlen. Ich habe auch hier Telefonate von, von solchen Seelsorgern und auch Briefe von Menschen, die das äh, mit auch äh, ihrem Gefangenen gegeben haben. Und das war eine sehr positive Resonanz.
0: Ja, ich nehme noch jetzt die nächste Person auch noch dazu. Dann haben wir noch mal drei jetzt in der Leitung. Ich bitte aber jene, die jetzt noch dazu kommen, dass sie sich ganz kurz fassen. Herr von Seckendorf, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott, Herr Hochwürdiger, Herr Kocher. Ich kenne den Herrn Müller
1: eigentlich nur aus den Akten, und da gab es eine Geschichte, die das Landgericht eigentlich erstaunt hat. Ich weiß nicht, ob es der Herr Müller noch weiß. Da gab es jemanden, der hat dem Herrn Müller
5: geschrieben, Herr Müller, Sie haben mich finanziell restlos reuniert und, und fertig gemacht, es war viel Geld, und, aber ich vergebe Ihnen. Und diese Geschichte hat angeblich, soweit ich das erfahren habe von seinem Verteidiger, ähm, hat er das beim Landgericht der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden erzählt und die waren total irritiert. Das war eine Geschichte, der Mann ist leider gestorben inzwischen so. Das ist ein Herr Walter N, vielleicht erinnert sich der Herr Müller. Und äh, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte gewesen, das ist jemand da aber auch von den Geschädigten, der ihm
0: vergeben hat. Das ist interessant, dass das einbringen, Herr Müller, was sagen Sie dazu?
1: Ähm. Ich kenne Sie ja natürlich auch vor äh, vom Schriftverkehr. Äh, ich muss dazu sagen, dass es manchmal sehr schwer ist. Wissen Sie, ich selbst hatte damals, ohne das auszuführen, äh, als junger Steuerberater einen äh, Betrag von damals im Bauherrenmodell von 500.000 in zehn Jahren Steuerkanzler auf die Seite gebracht und hatte wirklich äh, das angelegt. Und auch ein anderer Anlagebetrüger hat mir das Geld weggenommen. Also mir ist genau selbes passiert. 500.000 wurden mir äh, entwendet durch meine eigene Dummheit, weil ich auch so gierig war. Und äh, es ist schwer zu vergeben. Also das zeigt von Stärke, äh, ich kannte sonst keinen, außer mein Freund, der hinten drauf ist, und zwar Charles Brauer, äh, Tatort-Schauspieler, dem äh, schuldig noch über 100.000, er hat gesagt, Josef, wir sind trotzdem Freunde und das ist wirklich Stärke. Also irgendwann muss man natürlich sagen, und darum zeige ich das auch, dass sie meine Honorare abgetreten hat, man muss auch mal irgendwann mal sagen, der Müller hat zwar Mist gebaut, er versucht es jetzt gut zu machen, aber aber, aber irgendwo muss auch mal ein Deckel drauf sein. Ich kann es verstehen und respektiere es, wenn es nicht kann oder wenn es einer kann. Dass, ich da, dass es damals der Herr N., an den ich mich schon erinnern kann, gemacht hat, hat mich genauso sehr beeindruckt. Und äh, das ist auch eine Gnade, würde ich sagen, hier zu sagen, man kann vergeben.
0: Danke, Herr von Segendorf. Am Schluss jetzt noch den Herrn Natterer, dann sind wir aber wirklich am Ende der Sendezeit angelangt. Grüß Gott, Herr Natterer.
3: Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher, grüß Gott, Herr Müller. Danke für Ihren Vortrag. Ich hätte nur eine Bitte, Sie haben ja erwähnt, in Amerika trieben, dass Sie da auf das Alte Testament gestoßen sind. Wir sind in der Woche der Einheit und ich ich komme sehr viel auf Beerdigungen, auch bei evangelischen Christen. Und da beachte ich und, und schätze auch, dass unsere evangelischen Pastorinnen und Pastoren sehr stark auch das alte Testament zitieren an den Psalmen. Wie weit berührt sich das alte Testament? Sie haben ein sehr stark das Neue Testament äh, erwähnt. Wenn Sie da vielleicht eine Antwort hätte.
1: Das ist so unglaublich, dass Sie das ansprechen, weil das Thema nämlich so ist. Ich hatte damals, wo ich Gott noch nicht kannte, wurde ich konfrontiert mit den Psalmen. Und ich habe mir den Psalm rausgesucht. Ich wusste gar nicht, was Psalmen sind. Und ich habe mir den Psalm rausgesucht, der, der mir am meisten gestanden hat. Das war Psalm 86. Und da steht eben wirklich drinnen: Gott, rette mich vor der Horde der Gewalttäter. Und das waren meine Anleger. Und und den habe ich dauernd gebetet und dann habe ich noch, und da steht außerdem drin, äh, lieber Gott, lass dich von mir finden und das habe ich täglich gebetet und kein Wunder, Gott lässt sich, ist ein Gentleman, der lässt sich nicht dreimal bitten und da ich den Psalm dauernd gebetet habe, ist es einer der Punkte, wo Gott mich erhört hat und das eigentlich zu dem, ohne die Psalmen, die mir heute täglich so wichtig sind, Herr Nattera, übrigens kenne ich Sie natürlich auch, Herr Nattera, als Stammgast von Radio Horeb, ich kenne fast alle hier, aber äh, es freut mich, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Das Alte Testament ist genauso wichtig äh, wie das Neue, weil das Alte eben in allen Dingen auf Jesus Christus hinweist. Und da bin ich dankbar.
0: Danke, Herr Müller. Schön, dass Sie gekommen sind. Kann man Sie auch haben?
1: Ähm. Da ich natürlich meinen Lebensunterhalt äh, auch irgendwo finanzieren muss. Ich muss dazu sagen, ich war nach der, ähm, nach der Entlassung habe ich zwei Jahre von Hartz IV gelebt. Es war interessant. Es war schwer, aber es war interessant, äh, äh, auch mal die andere Seite äh, kennenzulernen. Ich bin in Fürstenverbruck zur Tafel gegangen und da könnte ich ihn heute, da könnte ich auch noch ein halbes Buch drüber schreiben, weil das ist nämlich die andere Seite, die auch sehr interessant war. Aber, äh, ich selbst lebe im Moment von einer kleinen Waisenrente von meinem Vater. Vater, äh, der gestorben ist und äh, ich gebe Vorträge sowohl in Firmen als auch in christlichen Gemeinschaften äh, von Frauenfrühstücken bis zur Männerfesper. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt als Pendant zum Frauenfrühstück. Ähm, in äh, ich habe schon mal am Geburtstag gesprochen und spreche an verschiedenen äh, Geschichten über die Gier, über mein Buch und über andere Vorträge zum Beispiel auch über das Thema. Ähm, es gab ja auch im Neuen Testament den Zöllner, den Matthäus, den ich spreche auch über die Heimkehr des verlorenen Sohnes, bei mir war es ja ähnlich und das war tatsächlich so, dass mein irdischer Papa auf mich gewartet hat. Also ich gebe da Vorträge und, und erzähle dort und würde mich auch gerne freuen, wenn man mich dort einladet, das auch bitte über die Homepage, dort steht es eben drinnen, da können Sie auch ein handsigniertes Exemplar von mir bestellen, aber speziell können Sie mich dort über über meinen Vortrag einladen.
0: Ja, danke, Herr Müller. Das Buch nochmals erschien im Brunnenverlag, »Ziemlich bester Schurke, wie ich immer reicher wurde«. Sicher ein Buch, das ganz starkes evangelistisches Potenzial in sich trägt. Deshalb empfehle ich es auch persönlich mit allem Nachdruck. Die Homepage wurde von ihm mehrfach genannt. Beim Hörerservice können Sie am Montag das nochmals nachfragen. Oder wenn Sie Internet haben, Anschluss haben, klicken Sie heute auf das Infofeld bei Standpunkt. Dann finden Sie auch dort alle Informationen, die darauf gestellt sind. Herr Müller, jetzt möchte ich einfach am Schluss noch ein Gebet beten. Herr, wir bringen dir alle, die in dieser Welt des Gefängnisses sind, die verzweifelt sind, die keinen Weg mehr sehen, dass sie auch solchen Zufällen begegnen dürfen, dass sie auf dein Wort stoßen. Herr, wir bringen dir die ganzen Vorträge vom Herrn Müller, überall wo er spricht. Segne sie, salbe sie. Bitte auch um einen Schutz für ihn, denn ich weiß, dass jemand, der so an der Front steht und so viel Zeugnis für das Reich Gottes abgibt, Segen braucht. Bitten um deinen Segen für ihn, erhalte ihm die Gesundheit, segne sein ganzes Umfeld und segne auch besonders jene Menschen, denen er wehgetan hat, den Frauen, den Gläubigen, die er verletzt hat, rühre ihr Herz an, so sodass sie ihm vergeben können. Und so möge jetzt auch das ganze Gebet der Zuhörer, denen Sie so viel gegeben haben, so viel Ermutigung, so viel Kraft und Trost, auf Sie herunterkommen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ich möchte noch um ein letztes Wort sagen. Ich möchte alle Menschen, die ich geschädigt habe in meinem Leben und die mir es nicht verzeihen können, die möchte ich von ganzem Herzen nochmal um Vergebung bitten. Ich danke Ihnen, dass ich das heute Ihnen übers Radio mitteilen darf und Sie um Vergebung bitten darf.
0: Ja, so ein bewegendes Schlusswort hatte ich noch nie. Alles Gute, Gottes Segen. Ihr Pfarrer Kocher